0: et ainsi faire décoller votre projet entrepreneurial. Aujourd'hui, je reçois Nizar Melki, cofondateur de Sport Easy. Sport Easy révolutionne le sport amateur avec une appli qui permet à des milliers d'entraîneurs de gérer facilement leur équipe de foot, rugby, hand, etc. Dans cet épisode, Nizar nous partage sa conviction de construire un produit fort pour attirer naturellement ses clients. Il raconte ainsi comment stratégie d'acquisition et développement produit sont corrélés, notamment dans la sortie des fonctionnalités. Il revient également de façon précise sur les actions déployées au lancement de SportEasy pour attirer les premiers utilisateurs fidèles et ainsi mettre en place les premiers leviers d'acquisition. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, bonjour Nizar. Salut Mathieu. Alors c'est un épisode un petit peu particulier pour, euh, pour moi parce que euh, j'ai commencé euh, euh, ma carrière dans le digital. En passant par chez vous, euh, Nizar, et du coup, euh, c'est c'est pour ça que c'est un épisode un peu spécial. J'avais vraiment envie te, de t'inviter euh, pour pour que tu racontes euh, ton ton expérience d'entrepreneur. Est-ce euh, que Nizar, tu peux commencer par te par te présenter
1: Oui, bien sûr. Merci, Mathieu pour l'invitation. Euh, je te je te retourne le <rire> le petit mot. Euh, bon, je suis hyper content. C'est un début de Sportizy et, et l'histoire de Sportizy euh, ont un peu correspondu au début de ta ta nouvelle carrière de, de spécialiste d'acquisition digitale. Donc c'est c'est très cool euh, d'échanger avec toi. Euh, du coup, tu veux que je présente un petit peu ce qui m'a conduit à, à créer sporty c'est ça Exactement. Et ben bah, donc euh, moi c'est Nizar, euh, je suis euh, ingénieur à la base et, euh, et j'ai fini mes études euh, dans la Silicon Valley, donc c'est sans doute qui a planté une petite graine dans mon esprit vers 2005-2008. À Stanford. 2005-2008. Ouais. Euh, voilà, à Stanford exactement où euh, un étudiant sur deux voulait monter sa, sa start-up. <rire> donc euh, ça, ça peut-être voilà germé à ce moment-là. Et puis euh, bon après j'ai je suis rentré en France, j'ai commencé ma, ma carrière dans le conseil, etc. Et Sportizy, c'est venu, euh, c'est venu vraiment. Donc j'avais cette, cette, cette passion pour la tech, mais surtout une grande passion pour le sport. Et, et Sportizy, c'est venu de mon besoin personnel et de celui de mon associé Albin. Et quand on s'est rencontrés par un copain commun, euh, on, on était responsables de, de petits clubs de foot amateurs. Et puis on s'est rendu compte que c'était, enfin on se rendait compte, c'était des emails à non plus finir pour savoir qui peut venir au match, des textos de dernière minute si le match est annulé, un tableau Excel pour noter qui a payé sa cotisation, un autre tableau Excel pour noter des stats, une page Facebook. Enfin voilà. C'était plein d'outils, plein de pertes de temps. Et, euh, et on s'est dit, on s'est dit, bah peut-être quau delà de notre propre besoin, il y a, y, a, y, a, y, a, y a un gros marché là-dessus. On s'est rendu compte que oui, on a décidé de créer SportEasy pour digitaliser le monde du sport amateur qui ne l'était pas du tout. Et, euh, et donc, le parcours, c'est ça, c'est le mix entre, entre une passion pour la tech, une énorme passion pour le sport. Moi, j'ai beaucoup beaucoup fait de foot et je suis tous les sports. Hum. Albin, pareil, c'est un taré, il, a, il doit faire au moins 10 heures de sport par semaine à 45 ans, c'est quand même pas mal. Et entre euh, deux McDo. Entre <rire> deux McDo et deux coca, <rire> exactement. Mais il fait du, 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 du triathlon, du foot, du tennis et tout. Donc, euh, bah, bah voilà ce qui m'a conduit à...
0: À Sport Easy. Ah, Sporizy. vous l'avez créé, c'était en, en 2011, hein, c'est ça Oui, c'est ça.
1: C est, c est, on, on raconte que le vrai lancement de Sporizy, c'est fin 2012, qui est vrai, mais en réalité, t as, t as, t as, toi qui connais bien, il y a eu une version euh, bêta, voire alpha, ah oui, en 2011, okay. en réalité, c'est vrai. Okay. Donc, donc, en fait, on, dans le monde des startups, on est vieux, et puis dans le monde des entreprises, on reste quand même assez jeune, une petite dizaine d'années.
0: Oui, c'est intéressant parce que de, c'est deux univers différents. Je pense qu'il y a eu avant 2015, avec un, un monde un peu... Euh très mobile euh, et après et c'est vrai que pour euh, vous vous avez vu les choses évoluer euh, dans la façon d'utiliser enfin il y, y a eu beaucoup d'évolutions
1: c'est peut-être pas la même chose de se lancer après 2015
0: que euh, en début d'année enfin euh, au début du,
1: des années 2010 ouais tout à fait je suis complètement d'accord avec toi euh, en 2010 12 c'était pas si évident que tout le monde avait un smartphone et tout le monde faisait tout dessus et en effet le, les débuts de Sport Easy, euh, euh, on a beaucoup contribué à évangéliser ce marché mais presque un peu trop tôt on a créé une application web au début qui était très bien, il se trouve que nous, euh, on va en parler mais on a plutôt euh, réussi à trouver nos, nos utilisateurs sans pourtant trop dépenser, mais juste un peu par pas par chance je dirais, mais en développant les bonnes choses, pas toutes, sans doute un peu trop au début, mais quand même on a développé les bonnes choses mais en tout cas c'était très web, effectivement et il y a un moment, effectivement, on a dû prendre ce virage mobile et heureusement qu'on l'a pris parce qu'aujourd'hui, euh, Sport Easy, c'est 80% de sessions sur mobile et je pense que si on n'avait pas pris ce virage, on serait mort quoi. <rire> donc euh, donc, ça a pas mal changé et il a fallu s'adapter, sachant quand même que l'application web reste très utile. Je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais Sport Easy a a l'organisateur de son équipe ou le dirigeant de son club qui a des fonctionnalités pour lesquelles il a quand même besoin d'un ordi. Mais le type qui, qui dit oui, non, je viens ou je viens pas au match, peut-être qu'on aura l'occasion de présenter vraiment ce que fait le produit, mais lui, bah effectivement, le parent de joueur ou le joueur qui veut juste cliquer sur une notif et dire oui, non, bah c'est évident que son utilisation elle est tout le temps mobile. Et donc, euh, effectivement, on est devenu vraiment une app euh, très, très mobile.
0: Nizar, tu, tu dis aussi que c'est un produit que vous avez créé euh, par rapport à votre propre besoin. Euh, Est-ce que tu pourrais un petit peu plus euh, raconter comment derrière on pense un produit quand justement on, 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 on s'y réfère par rapport à son propre besoin Comment on pense son marché euh, C'est une question que j'aime bien poser par rapport au product market fit. Euh, voilà, comment Est-ce que tu peux un petit peu raconter comment ça s'est fait et les choix produits que vous avez pu faire
1: Ouais, bien sûr. Je pense que… Si je vais te résumer, le, le fait que ça vienne de nos propres besoins est, est génial, parce qu'on savait exactement de quoi on parlait, et puis quand même, on a, on a regardé un petit peu autour, et c'est vachement bien que ça vienne de son propre besoin, mais ça crée aussi des biais, parce qu'on est, on est toujours des cas spécifiques, et, et donc, euh, alors, par où je peux commencer euh, je, alors, Mon propre besoin, moi, il y en a plein, moi, je, je m'occupais un peu de l'équipe de foot de mon entreprise, euh, et puis j'ai fait beaucoup de foot petit où j'ai connu bah, l'entraîneur le, le, qui, qui donnait une convocation papier tiens euh, t'es convoqué au match du samedi enfin, que tu me dis si tu peux venir euh, mes parents n'avaient pas forcément le numéro de téléphone de l'entraîneur, c'était un petit peu désorganisé mais ce que je vais peut-être te raconter encore plus c'est Albin, mon associé, son équipe lui il avait une équipe euh... il a une équipe avec laquelle il joue tous les jeudis là il est en Chine pour, pour le boulot de sa femme. Là, là il joue plus que les jeudis mais c'est une porte Dauphine à Paris et <rire> il a avant, bien avant de créer sport il, dit, il était ingénieur il dit mais mais en fait, je dois envoyer des emails chaque semaine pour savoir qui peut venir. Les gens me répondent de façon désorganisée, et euh, comme je disais tout à l'heure, je dois envoyer un texto de dernière minute de rappel, etc. Et puis c'est vraiment pas pratique. Donc il avait créé un petit euh, un petit truc tout bête où en fait il, il y a un, un email qui partait automatiquement deux jours ou trois jours avant le match, et les gens pouvaient cliquer sur oui ou non. Et en fait, c'était l'ancêtre de Sporty. Et, et, et de ce point de vue là. Euh, c'est assez marrant parce que c'est l'ancêtre de Sport Easy mais encore aujourd'hui des années après c'est de loin la fonctionnalité la plus utilisée pour Sport Easy, sur Sport c'est en fait c'est pouvoir gérer des présences à un événement en fait c'est comme ça le besoin de base c'est avoir assez de joueurs sur le terrain mais bon bref euh, je, je parle un peu dans tous les sens mais, mais globalement ce qui s'est passé c'est que on s'est quand même basé sur notre propre besoin de bah en fait euh, on veut savoir qui peut venir au match mais on veut aussi euh, on veut aussi euh, partager ses émotions après le match c'est-à-dire partager des des commentaires des photos euh, reparler de qui a été le meilleur sur le terrain et donc on a on a assez vite on s'est assez vite dit bah, avant et après le match c'est sport easy et puis après sur le terrain bah, c'est sur le terrain et donc euh, on on, on s'est basé sur notre propre besoin et on s'est dit bah, est-ce qu'on est seul on faire une petite étude de marché et si je prends le truc très large il n'y a pas photo il euh, n'y a pas photo il euh, y a des centaines de millions de personnes qui pratiquent un sport en équipe ou en groupe euh, dans le monde donc le marché il est énorme et les besoins, ils sont quand même relativement universels. Hein. De toute façon, il, va, il y aura des besoins de, 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 de gestion administrative pour le dirigeant d'un club, pour savoir qui a payé sa cotisation, etc. Peut-être envoyer des informations sur le club, euh, gérer les données de ses adhérents. Il y a des besoins d'organisation d'événements, savoir qui peut venir ou pas, qui a une voiture. Moi, quand j'étais petit, c'était ça. Hein. Bon, bon, bon. Mon papa m'amenait euh, au match une fois sur deux, etc. Tous ces besoins-là, on se dit, mais quand même, c'est cool, c'est pas que nous, c'est hyper universel. Euh, les particuliers, ils ont des applis, les, les entreprises ont des logiciels, mais le monde du sport, loisirs, récréatifs, c'est très mal digitalisé. Donc génial, c'est pas que nous. Il y a un énorme besoin autour, et, euh, et donc go, on y va.
0: Mm.
1: Donc c'est la partie positive. La partie négative dont on pourra reparler, c'est que, bah, je sais pas, dans l'équipe d'Albin, il y avait une certaine façon de faire des choses, on a voulu développer des fonctionnalités qui, je pense, aujourd'hui, dont je pense qu'il était complètement inutile de les, de les développer euh, à cette époque-là, pas du tout prioritaire. Donc, il euh, y a aussi des biais, quoi.
0: Ouais, en fait, c'est aussi, dans ce que tu racontes, il y a finalement quand même plusieurs, euh, alors, ce qu'on appelle des personas, c'est-à-dire que tu vas avoir, ce que, ce que tu racontes quand tu étais peut-être plus jeune ou quand tu, es, tu, tu as une, un, du foot entreprise, euh, ça va peut-être pas être la même chose que euh, du, du, du loisir, ou enfin, euh, voilà, il y, y, y a différentes façons de jouer. Euh, Est-ce que, dès le départ, vous aviez conçu ces différences de personas, de, de, persona,
1: ah. de profils as raison, euh, euh, c'est vrai que je suis un peu parti dans tous les sens, et du coup, j'ai effectivement parlé de tant de personas, euh, disons que c'est venu assez vite, quand même, cette, cette idée de, de, de structurer euh, le marché en plusieurs types de d'équipes, de clubs, de structures. Nous, on est quand même un logiciel pour. Un... Enfin, peut-être, peut tu sais quoi, juste avant, je peux peut-être expliquer comment ça marche SportEasy. Je peux faire ça à deux minutes. Bien parce sûr. que globalement, SportEasy, euh, c'est en fait au départ, c'est un logiciel de gestion, enfin, le, une application de gestion d'équipe. Donc, on est soit organisateur d'un groupe de copains, soit entraîneur dans un club, mais globalement, je dois gérer un groupe des présences et des événements pour ce groupe. Et, euh, et donc, moi, je vais soit télécharger l'application, soit m'inscrire sur le web, créer une équipe, et ensuite, je vais envoyer un lien, un, un email ou un lien, il y a plein de façons de le faire, pour que tous les joueurs, ensuite, rejoignent l'équipe. Donc, de ce point de vue-là, et aujourd'hui, on a aussi une autre version pour un club, et un club, c'est plein d'équipes. Donc, il y a une structure encore plus importante. Mais en tout cas, du, du point de vue de, du, du truc de base sur SquareZit, qu'on parle du début, euh, dans tous les cas, c'est effectivement, il y a un organisateur qui a des droits, et puis des joueurs euh, qui doivent rejoindre l'équipe. Euh, et ça c'est un peu pareil dans tous les types d'équipes par contre là où t'as raison, c'est qu'en fait il n'y a pas du tout les mêmes besoins par exemple euh, euh, dans une équipe de copains ou d'entreprise, c'est vraiment il euh, y a 30 gugus sur la liste et puis j'en veux 10 sur le terrain à la fin et la problématique principale ça peut être euh, est-ce que j'ai assez de joueurs alors que euh, dans une équipe amateur de club et de plutôt bon niveau euh, c'est pas exactement ça si le coach me convoque à un match pour le samedi je peux peut-être lui confirmer ma présence mais en gros je suis obligé de venir enfin, c'est pas du tout la même euh, Ouais, c'est des, c'est
0: des, c'est des, des, ouais, c'est des fonctionnements différents. Et est-ce que vous, quand vous, vous êtes lancé, vous aviez mesuré l'importance finalement de distinguer peut-être différentes typologies Eh ben pas assez, je
1: pense, pas assez. Alors il se trouve que là on a eu une balle, c'est qu'on a très bien fait le truc pour une équipe, justement, on va dire une équipe de foot loisir de trentenaire qui joue entre copains, entre collègues, qui doit avoir suffisamment de joueurs sur le terrain et qui veut une petite application pour ça. Je dirais qu'on a, on a... c'est normal, ça de l'équipe d'Albin et de la mienne les idées donc. Là-dessus, je pense qu'on a tout de suite un product market suite assez fort. Et, euh, et qu'on a... Euh, Qui ne s'est quand même pas fait tout seul. Que derrière, on est quand même allé voir des petites ligues loisirs un peu partout. Vraiment, euh, nous, on allait leur présenter euh, physiquement pour dire hey, « Hé, toi, télécharge le truc. » Et puis, là-dessus, on a été très bon On s'est dit et... « Mais cool, il y a plein d'autres équipes, ils vont l'utiliser aussi. » Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a plein de paramétrages, plein de choses qu'il allait falloir vraiment améliorer euh, pour toucher tous les types d'équipes. Et c'est clair que c'était... Quelque part, on avait un produit Market Fit sur une petite partie du market. <rire> voilà.
0: Mais toi, pour faire aussi l'explication, le, toi, tu étais plus sur la partie produit au départ et après, tu as basculé un peu plus sur une partie marketing, communication.
1: Ouais, ouais, exactement. En fait, au, au... Alors, quand on est tous les deux ingénieurs avec Albin et qu'on aime bien les, les, les produits, au début, je dirais qu'on a surtout fait du produit tous les deux <rire> puis, c'est vrai qu'au bout d'un moment, on s'est dit, ben non mais il y a quand même d'autres choses à faire, il faut se, se, se concentrer sur, sur, sur d'autres sujets. Et donc Albin a gardé plutôt la partie tech-produit, même si euh, j'ai toujours adoré ça, j'ai gardé un peu mon nez dedans, mais voilà, plus de loin. Et moi, j'ai commencé à gérer le reste. C'est-à-dire la partie, on va dire, gestion de la boîte au sens large, c'est-à-dire aller lever des fonds, faire du reporting aux investisseurs, faire un peu de contact et de RH. Et puis surtout la partie euh, marketing, acquisition d'utilisateurs euh, et monétisation, au bout d'un moment, qui est devenue une problématique. Les trois quatre premières années, pas trop. Euh, c'était surtout euh, faire venir des utilisateurs, montrer qu'il y a un usage, un marché, etc. Et ensuite, on s'est intéressé à la méditation. Mais effectivement, on va dire que, un bah, peu quand on s'est rencontrés là, en 2013-2014, par là, on ouais, euh, a commencé à me concentrer sur ces, sur ces sujets, en sachant que, je cite d'autres questions peut-être que tu poseras, mais on a quand même une conviction hyper forte chez dit que euh, le meilleur marketing, c'est ton produit. Ouais. Euh, on n'a jamais dépensé des milliers et des cents dans... Euh, AdWords ou Facebook Ads, on, on en fait un peu, hein, on y reviendra, mais, mais vraiment, nous, euh, encore aujourd'hui, la, la, le plus grand canal d'acquisition de Sporisy, de loin, c'est le bouche à oreille.
0: Ouais. Ouais, je, pour l'anecdote, quand je suis arrivé chez, chez, en 2013 chez Sporisy, il y avait que des ingénieurs. Euh, J'étais le seul qui avait fait des études de commerce, enfin d'école de commerce. Et, euh, oui. et chacun, euh, les, les ingénieurs ont une façon de travailler qui est quand même très différente, à, à, beaucoup plus dans l'investigation, ne pas tellement poser des questions. Et voilà, et, et, et moi je me je souviens de vous poser plein de questions, genre attendez comment on fait ça. Euh, et en fait, c'est pas du tout un fonctionnement d'ingénieur. Et, euh, et voilà, mais ça, ça a permis, ça a permis aussi euh, pour euh, Sport Easy. Moi, je me souviens en, en arrivant aussi, c'est que euh, bah, le, le produit c'était c'est top parce que ça c'est en effet euh, au final le plus important à un moment sur le marché. Euh, pour qu'il y ait un product market fit, il faut quand même déjà qu'il y ait un produit. Euh, et après, mais, mais, mais l'avantage aussi de la marketing com, c'est aussi d'aller toucher euh, bah, des utilisateurs euh, et de leur mettre sous les yeux l'application. C'est un petit peu d'amorcer la spirale et, et les tractions. Euh, à ce sujet, j'aimerais que tu développes quelque chose que j'aime bien raconter moi, dans mes missions de conseil euh, pour des boîtes qui sont au lancement. Euh, alors, c'est ce que moi j'appelle des foyers d'incendie. Euh, donc c'est la capacité à aller créer en fait euh, des petites communautés micro puis qui doit, qui sont qui ont vocation à grossir et euh, et si je me souviens bien vous en fin 2012 début 2013 vous étiez très souvent présent dans les urban foot, euh, vous alliez à la sortie des matchs, euh, voilà. et c'est un peu contre-intuitif avec euh, la logique digitale, et, et très souvent, quand euh, moi je dans des missions, j'explique cette dimension physique qui finalement est aussi humaine, alors tu pourras peut-être parler des power users, c'est-à-dire c'est vraiment ceux qui sur lesquels tu peux t'appuyer, qui sont presque des bêta-testeurs, donc voilà, donc il y a cette dimension, euh, aller à la rencontre très tôt, euh, que je trouve super intéressante euh, chez sporty
1: Non, non, je suis hyper d'accord euh, avec ça, franchement, c'est absolument clé, et euh... Et d'ailleurs, de toute façon, pour qu'il y ait bouche à oreille et pour qu'il y ait de la viralité, il euh, faut bien qu'il y ait une masse critique à la base et des gens qui viennent au départ. Tout ce n'est pas tout seul. Et, et, et je me rends compte aujourd'hui que même sans dire les mots marketing, acquisition, je ne sais pas quoi, on a fait des choses dont je comprends aujourd'hui qu'elles étaient absolument essentielles. Et, 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 et si j'anticipe sur l'histoire, c'est marrant parce que là, on va vouloir lancer des pays, nous. On, veut, euh, euh, enfin, on a déjà des utilisateurs un peu partout dans le monde, mais on voudrait par exemple vraiment travailler mieux l'Espagne et il y a une personne dans l'équipe qui est franco-espagnole et qui va lancer, et je, je, je lui dis, ben, tu vas te retrouver comme nous en France au début, et il va falloir que tu ailles avec ton bâton de pèlerin faire des trucs euh, vraiment euh, super concrets et, 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 et super physiques. Quoi. Et donc effectivement, nous, au tout début, euh, euh, ce qu'on a fait et qui a eu une importance essentielle, c'est euh, d'abord d'aller parler physiquement à chaque personne qu'on connaissait qui était responsable d'une équipe de foot. Au début, c'était que foot, hein. aujourd'hui, sport, il c'est moitié foot, moitié le reste. On allait en disant, ben, ben, ben voilà, nous, on fait ça, utilise, donc là, c'était le côté un par un. Et ensuite, effectivement, on a eu, je dirais, notamment deux partenaires que je trouve clés euh, et qui n'étaient en fait, pas du tout digital. C'était une, une, une ligue loisir à Paris, qui s'appelle FLA, football loisir amateur. C'est en gros plein de divises de championnats avec des divisions. Il y a, je sais pas, peut-être 150 équipes de foot. Ça paraît peut-être pas beaucoup. Hein. Nous aujourd'hui, pour vous donner une idée, on a peut-être euh, euh, il y a plus de 70 000 équipes qui utilisent Morizzi. Donc ça paraît rien, 150. Mais en fait, en fait, c'est cette notion de power user et de, et de foyer de viralité. On est allé à, à on, on a une ou deux équipes qu'on avait rencontrées qui nous ont dit, ah bah, nous, on a une assemblée générale au début de l'année. Il y a 100 des 150 coachs dans une salle. et ben bah, euh, venez, quoi. On a dit, bah, génial. Et je, tu vois, j'ai un peu compris le product market fit à ce moment-là. On y est allé avec Albin. On a fait une petite démo de, 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 avec un euh, rétro-projecteur, machin, de, 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 de l'application web. Alors, regardez, vous allez pouvoir faire ça, ça, ça. Et là, les, 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 tous les responsables d'équipe qui étaient dans la salle se sont levés, ont applaudi. <rire> de côté, à ce truc Et ils disaient, ah, c'est génial ce truc, c'est exactement ce qu'il faut. Et ils sont venus un par un, presque, j'exagère un peu évidemment, là, je, je, je romance un peu, mais on est venu les inscrire un par un et tout. Et ces mecs-là, on les connaît déjà la plupart, parfois ils ont passé le bébé à d'autres gens, mais ils utilisent encore Sport Easy Et on, on les connaissait un par un, ils nous faisaient du feedback, on les avait au téléphone. Et je me rends compte aujourd'hui à quel point ce truc-là était précieux. Il y a eu ça, et à un petit peu plus grande échelle, effectivement. Ensuite, on a fait l'étape d'après, qui était d'aller voir les centres de foot, c'était Urban Football à l'époque, c'est devenu Urban Soccer, parce qu'ils ont fusionné avec notre boîte et on a fait le centre d'Anière, puis tous les centres d'Île-de-France. On est allé au centre d'Anière, effectivement, on dit ah, "Salut, tu fais partie d'une ligue, t'as une équipe, tu joues toutes les semaines. Bah viens, je te montre Sport Easy, je t'inscris" etc. » Donc on l'a fait à la main. Et en fait ça ça a permis effectivement si je l'analyse avec un peu de recul de créer des des, des foyers de viralité parce qu'en fait, nous aujourd'hui Sportizi, je te dis deux tiers de l'acquisition c'est du bouche à oreille. Euh, d'ailleurs du bouche à oreille quoi, c'est vraiment euh, <rire> enfin je crois pas qu'il y ait la caméra mais je montrais ma bouche et mon oreille, c'est-à-dire c'est pas c'est pas du parrainage digital c'est des gens qui en parlent. Sauf qu'en fait euh, ça marche par, par, je parlais comme sur le Covid, quoi, par cluster, parce que c'est cluster de viralité. Et donc, nous, en faisant Urban Foot, FLA, etc., on a créé une espèce de cluster sur le foot loisir en Ile-de-France. Aujourd'hui, je pense que tu parles à n'importe quelle équipe de foot loisir en Ile-de-France, on a une pénétration de marché, une notoriété qui est hyper, hyper forte. Et donc, en fait, tel bouche à oreille, il marche extrêmement bien. Et, mais l'idée, c'est de se dire comment je peux reproduire ça ailleurs, parce que, euh, si je fais un parler avec d'autres boîtes, tu, tu m'arrêtes hein, parce que je parle beaucoup. Mais non, <rire> non, non, mais juste en
0: faire un avec euh, une boîte que tu connais très bien parce que tu m'as mis en relation avec eux, c'est euh, mon petit gazon MPG. Ah bah, carrément. Euh, Et j'avais une discussion avec Martin justement à propos de, bah, de créer ces foyers dans d'autres pays. Ces foyers, ouais. Je finis hein.
1: avec un tout petit truc. Et, 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 et on peut parler MPG, c'est en gros, je veux dire, une boîte comme Slack par exemple. Bah, euh, donc Slack, un, pour ceux qui ne ouais, connaissent ouais, pas, c'est le métage bien d'entreprise, voilà. Et, et en gros, je pense que je sais pas, les startups dans le monde entier, euh, elles ont plein de réseaux qui se croisent et qui font que bah, je sais pas, tout le monde finit par utiliser ce truc. Sur le sport, en fait, l'équipe de foot euh, de banlieue parisienne, elle ne parle pas euh, spécialement euh, au club de handball euh, du Lot-et-Garonne. Ça, ça marche pas comme ça, hein, C'est pas les mêmes univers. Et donc, euh, euh, c'est intéressant de se dire bah, comment je crée ces foyers pour qu'ensuite, ma mécanique de bouche à oreille se mette vraiment en place. Et du coup, ça se travaille. Et pour l'Espagne, par exemple, aujourd'hui, vous vous dites la même chose Vous
0: allez vous allez, physique, vous allez physiquement vous rendre sur des, des, des lieux où il y a du sport loisir ou...
1: bah, C'est ce qu'on se dit. Alors, on a un petit peu d'utilisateurs en Espagne. Il y a quand même une sorte de porosité qui fait que nous, par exemple, aujourd'hui, on est leader en France, mais aussi en Suisse, dans le Benelux. Il y a le côté francophone, la frontière, ça se fait un peu naturellement. Mais on est en plusieurs langues, on est plutôt bien référencé, donc on a quand même des utilisateurs, par exemple, en Espagne. Mais... Euh... Il n'y a pas ce côté-là, euh, euh, Sport en France, si je fais rien, euh, j ai, j ai pas, là c'est la phase de rentrée, on a des, des milliers de nouveaux utilisateurs chaque jour. En Espagne, non, parce qu'on n'a pas la masse critique pour. Et donc je me dis, bah tiens, euh, pourtant on a un peu d'utilisateurs. Mais je ne crois pas que c'est ces espèces de masses de power users qu'on ait créé. Et du coup, contrairement à d'autres boîtes peut-être qui peuvent tout gérer en centrale, nous on peut gérer quelques trucs en centrale, la traduction, un peu de pub en ligne pour essayer peut-être aussi de, voilà, de, de créer des foyers justement euh, depuis la France. Mais je me suis dit, en fait, non, nous, on aura peut-être des petites équipes marketing commercial parce que maintenant on fait un peu de commercial auprès des gros clubs aussi il faut des petites équipes locales et euh, et on pense que euh, Harold la personne qui va partir en Espagne euh, en début d'année de prochaine devra effectivement euh, aller voir des ligues loisirs qui seront peut-être pas exactement les mêmes qu'en France hein, mais euh, mais euh, on pense qu'on devra faire ce même travail peut-être même en, en offrant le truc complètement gratuitement euh, parce que Sport Easy c'est freemium il y a du gratuit du payant mais je, je pense qu'il y aura un travail un peu terrain à faire parce que on est sur un marché euh, où, où c'est un peu comme ça que ça se fait à mon sens ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres canaux d'acquisition. Non, mais justement,
0: mais c'est par rapport au... Tu vois, c'est marrant parce que... Et puis, c'est des choses on, dont on débattait au début, mais euh, quand, tu, quand tu disais que la, la force, c'est le produit, euh, c'est évident. Mais on voit bien avec l'Espagne, par exemple, que ça ne suffit pas forcément. Et ouais. donc, à un moment donné, euh, il faut aller appuyer sur des petits boutons euh, pour, euh, voilà, pour pour ça s'accélère. Alors là, on a évoqué euh, ceux qui sont physiques. Euh, Est-ce que tu pourrais revenir sur quelques éléments euh, intéressants d'acquisition, alors cette fois-ci un peu plus digitaux, euh, mm. qui ont pu être mis en place euh, en, fin, au début 2013, quand, quand le produit était prêt.
1: Ouais, ouais non, bien sûr. Évidemment, il n'y a, a, a pas du tout que le physique. Le physique a un peu le côté, en plus, au début. Parce au début, il faut bien commencer par quelque chose. Et, et ça crée, comme tu dis, des power users. Donc, c'est puissant, mais évidemment, ce n'est pas, 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 pas suffisant. Euh, alors, euh, des éléments d'acquisition. Il y en a eu plusieurs. Euh, et, et, et il y en a un qui est très important, à part le bouche-à-oreille, qui est quand même le SEO, qui est euh, donc le référencement naturel. Est-ce que, euh, si je fais des bonnes recherches sur Google euh, qui sont pertinentes euh, euh, je vais trouver le, le bon produit. Et ça, bah, c'est quelque chose... Euh, euh, après, le bouche-à-oreille c'est notre deuxième canal d'acquisition, hein, nous. Euh, et le SEO, bah, évidemment, ça se travaille. Alors, il se trouve que nous, on avait un peu de chance. C'est que, contrairement à peut-être d'autres secteurs, je ne sais pas si je tape euh, voyage au Maroc, peut-être qu'il y a un milliard de trucs qui se concurrencent, nous, sur euh, gérer mon équipe de sport, gérer mon équipe de foot, bon c'est un petit peu moins concurrentiel comme univers. Quoi. Donc, en fait, déjà, un peu sans rien faire, comme on avait un site internet bien fait qui racontait ce qu'on faisait, on avait quand même un référencement à peu près correct. Mais... Euh, on a, on s'est quand même posé, et d'ailleurs avec toi à l'époque, je m'en souviens, euh, on s'est quand même dit, ben en fait, c'est quoi les, les, les recherches de notables Qu'est-ce qu'ils vont chercher Est-ce que vraiment euh, on a les bons mots qui sont utilisés Est-ce qu'on a la bonne sémantique sur nos notée On a fait vraiment les bases du SEO, hein, qui était, euh, est-ce que les, les balises importantes de mes pages ont les bons mots Est-ce que j'ai suffisamment de texte qui explique ce fais, etc. Et on on l'a retravaillé en bon, quelques semaines, et, et en fait ça, ça a été évidemment un truc essentiel. Et je me rends compte, aujourd'hui, on a une autre offre qui va le Sport Easy Club. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est pour une association sportive dans son ensemble. Donc, c'est pas une équipe de 15 joueurs. C'est le club de rugby de votre ville, par exemple, qui va utiliser Sport Easy pour les, les moins de 8 ans, les 12 ans, les vétérans, les féminines, etc. Donc, il euh, y a une couche de gestion administrative du club pour le dirigeant. Et puis, il y a Sport Easy pour chaque catégorie d'âge, chaque équipe pour les entraîneurs. Le Sport Easy dont on a déjà un peu parlé. Notre Et donc, pour cette nouvelle offre club et bah, on a un peu refait le même travail euh, une landing page spécifique avec et c'était pas la même sémantique pas, etc et l'autre sujet qu'il a fallu travailler sur le SEO et pareil on a eu un peu de chance c'était pas le, trop trop dur pour nous c'était bah, évidemment d'avoir des liens vers chez nous et donc on a on a un peu travaillé ce truc de on en avait un peu mais ce truc de euh, d'aller voir les blogs un peu spécialisés ou des des, des médias qui pointent vers nous ou des, et puis on a fait euh, un petit peu de RP avec des, des petits moyens, et on, on s'est quand même bien débrouillé parce que le, le, le sport, c'est plutôt sympa. Donc, sans trop de moyens, on a réussi progressivement à avoir bah, des articles dans je trouve et l'Express, machin, etc. Jusqu'au gros truc dont tu dois peut-être te souvenir, Mathieu, qui a été un article sur l'équipe.fr en version non prévue, en plus gratuite, en novembre 2013, qui, qui, euh, qui a été, euh, bah, à mon avis, canon pour le référencement parce qu'il y avait un lien vers chez nous, mais aussi qu'il y a fait une, un énorme boom d'acquisition mais mais, 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 avec plein d'équipes qui ne se sont pas forcément activées ensuite donc attention à ce truc là super pour la notoriété le one shot, le boom il faut le faire il n'y a pas beaucoup de trucs qui donnent autant de pic que l'équipe ou une télé mais c'est du one shot donc après pour moi l'acquisition c'est quelque chose qui se travaille sur le on n'aura pas un article dans l'équipe tous les jours donc ça ne peut pas être une stratégie par contre ça, va permettre... ça, ça, nous, ça, ça nous a permis quand même de faire un petit boom de visibilité donc voilà quelques canaux euh... J'ai dit c'est un peu en vrac mais ouais on va on va revenir dessus mais
0: évidemment bizarre que le fait d'avoir fait la une de l'équipe.fr pendant ne serait-ce qu'une demi-heure parce que on avait une photo où on était cinq sur le sur l'équipe.fr et, ouais. et, et, et des gens voyaient ah mais attends mais c'est hallucinant donc on, on a on a pu faire pendant quelques minutes euh, la une de l'équipe euh, évidemment ouais. que je m'en souviens <rire> <rire> euh, et ouais il y avait aussi Enfin, euh, je, je fais un peu chronologiquement. il y avait aussi euh, des événements, vous aviez quand même euh, bah, l'écosystème du sport et un, et un, et un milieu qui n'est pas forcément euh, euh, immense, donc euh, vous aviez aussi participé à un certain nombre d'événements, de salons peut-être
1: Oui, ouais, ouais, exact, on a fait, euh, on a fait euh, euh, un certain nombre d'événements et on a gagné un certain nombre de prix. Euh, 2013, c'était le premier, euh, bah, quand tu étais là, c'était les sports Numériques. En 2014, plus large, on a gagné le, les grands prix d'innovation des villes de Paris euh, dans la catégorie euh, en catégorie euh, contenu digitaux, digital, ou plus. Euh, depuis, on a gagné les trophées Sports Hora en 2017, etc. Mais, mais tu vois, quand je enfin si je pense à ces trucs-là, je me rends compte aujourd'hui que ça a été important pour s'installer dans l'écosystème et ça a pu m'aider peut-être à lever des fonds ou aujourd'hui, une, une autre j'ai dit qu'on était une application premium mais on a aussi des partenariats avec des marques qui veulent toucher nos communautés. Et pour ça, je trouve cette crédibilité, cette autorité est super importante. Euh, mais peut-être que c'est de la réassurance quand tu mets que tu as gagné des prix sur ton site. Mais je ne pense pas qu'il y ait eu un, un... Bien sûr, je te dis, ça sert à la réputation de la boîte, mais c'est pas ces prix ou ces salons qui ont servi ultra directement, à mon avis, à faire un, un boost d'acquisition. Euh, en tout cas, je pense pas. Peut-être que si on, on creuse, il y a certains événements qui, qui étaient utiles. Mais en tout cas, ça a été utile pour la boîte. Je sais pas s'il y a été... Euh directement quelque chose qui a touché nos utilisateurs. Je ne sais pas si tu vois ce que je oui.
0: bah, Sachant que, si je me rappelle bien, c'est des choses qui prennent quand même un petit peu de temps parce que tu postules, tu, tu, tu nous remplis des, des choses. Donc, ce n'est pas une levée de fonds, mais est, euh,
1: voilà, on est quand même sur un ouais. certain nombre d'informations à fournir. Carrément, bon, ça prend un peu de temps. Et je te dis et ne regrette pas du tout mon effet parce que euh, ça a quand même permis plein de choses. Et puis, du coup, ça, typiquement, pour l'histoire des RP qui elle-même peut avoir une incidence sur l'acquisition, bah, en fait, euh, c'est... Euh, je sais, il me semble que c'est le cas à vérifier, mais l'article de l'équipe a été lié au fait qu'on a gagné le prix. Ça a permis de faire un communiqué de presse sur le sujet. Donc, en fait, indirectement, ça joue quand même et ça fait des choses à raconter. Euh, et, et, et ouais, ouais c'est quand même hyper important. Et, euh, et accessoirement, euh, puisqu'on parle aussi à des entrepreneurs euh, sur ce podcast, c'est de la super dynamique en interne. Quand on a gagné le prix Sportsort en 2017, euh, c'était le truc au Folie bergère ou je sais pas quoi on a pitché devant 800 personnes de l'univers du sport il euh, y avait une partie vote sur les dossiers où on était dans les trois premiers mais pas premiers et on a gagné sur le pitch il y avait des votes en direct et tout et donc c'était hyper marrant parce qu'on a gagné ce truc et la, la... Tous les gens chez Sporizy étaient ultra contents, euh, Donc ça a créé aussi une dynamique en interne, vachement sympa, et de l'énergie en interne. Évidemment, c'est
0: le prix Sport Numéricus, Je ne sais pas si ouais. je te souviens, mais on était au Stade de France, et en fait, euh, on était, enfin, était dans les nominés, et on, tu savais pas que, que Sporizy a gagné. Donc, exact, euh, tu exact. As raison, été, ouais. et tu t'es retrouvé sur le, le, le podium sans être forcément préparé. Et je me souviens ouais, ouais, de, de, de cet arrivé. Donc c'est ouais, c'est assez intéressant. Oui. Mais je, 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 ce que tu dis sur le, le côté dynamique et motivation pour des équipes. C'est vrai que c'est quand même non négligeable euh, dans la mesure où en fait, euh, quand on est dans une entreprise, bah, c'est dommage. C'est 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 dommage. C'est important aussi de pouvoir dire à ses potes l'actualité de son entreprise et et des prix, des choses comme ça, c'est flatteur. Et quand on est dans une startup qui n'est pas forcément énorme, bah en fait quand tu te te, te prends la une dans l'équipe, bah en fait c'est un c'est un boost d'ego et c'est aussi euh, euh, la validation d'un choix, euh, tu vois, de de de, de pour enfin voilà quand tu quand es, tu fais le choix d'une startup c'est aussi un pari et, et c'est vrai que je trouve que ça avait euh, voilà c'est quand même des milestones euh, dans mon souvenir ouais, qui ouais. étaient importants
1: euh... Non, non, mais voilà. Du
0: coup, du coup, je, non, mais je, je trouve que c'est des leviers d'acquisition qui sont peut-être secondaires ou indirects, euh, mais finalement qui vont peut-être aussi euh, apporter du, du, de l'ancrage à l'entreprise. La, à euh, alors là, là, j'ai fait. On a fait pas mal de sujets. Je voudrais revenir sur les RP, mais euh, de façon voilà jusqu'à aujourd'hui, euh, puisque en fait, c'est vrai que c'est un sujet. Quand même dans l'univers du sport qui peut être euh, important. Donc, euh, quel est le quel rôle
1: ont joué les RP et qu'est-ce que vous avez fait vous euh, en ce sens Alors, euh, quel rôle ont joué les RP On a historiquement, on, on a pas, on, déjà on n'a jamais eu d'agence RP. Euh, tout le monde l'histoire de, de Sportizy. Il y a eu euh, cet essai euh, vers 2013-2014 euh, pendant quelques mois où effectivement on a eu quelques retours et plus récemment là en ce moment on travaille avec une RP euh, et, et, et euh, et quel rôle ça a joué. Alors, une agence RP, ça fait quand même gagner du temps. Maintenant, c'est toujours bien de travailler des bonnes relations en interne avec des journalistes. Je donne un exemple, le journaliste de l'équipe qui a fait l'article de 2013, Jean Lebaille, j'ai gardé une super relation avec lui, et ça va me me de, sans agence de le relancer de temps en temps. Et on a eu un deuxième article, enfin, il y a eu plusieurs, plein de petits articles, mais un très gros, je me rappelle en 2018, euh, sur Sport à l'assaut de l'Europe, on commençait à être, pareil, une pleine page dans l'équipe, c'était vachement bien, donc c'est... C'est très bien de le travailler. Je dirais qu'il y a, euh, d'abord, ce que tu décrivais. C'est-à-dire, le côté notoriété et tout. C'est quand même de la crédibilité dans un, dans l'écosystème. Donc, pour les levées de fond, pour les partenaires, pour, euh, et c'est quand même important. Et c'est, comme tu le disais, c'est incroyable. On, on bosse toute la journée, sur un produit, etc. Tous mes potes s'en fichent complètement. Par contre, le jour où je leur dis, ah, euh, a était la première app de sport sur Google Play, le, l'Apple Store pendant, ah, t'as, c'est génial, tu cartonnes. Euh, Sporizy a un article dans l'équipe ah en fait tu cartonnes Sporizy a levé des fonds ou gagné un prix ah tu cartonnes et les gens voient ces trucs là donc pour ce truc de, de, de dynamique et aussi d'écosystème de, de, c'est très très important je pense d'en faire un minimum et en, comme je l'ai dit ça peut être fait intelligemment en interne en y passant pas trop trop de temps et en, plutôt en, en se disant bah ben, il y a 7 ou 8 journalistes que je connais bien et j'ai un lance ou bien en prenant une agence qui sera bien évidemment euh, euh, plus efficace, qui fera plus de volume et qui, qui, voilà, qui nous a permis, que sa première, ou deuxième fois, d'avoir aussi plein d'articles dans Ouest-France, France Bleu, euh, des radios, des des. Si je prends vraiment les RP euh, comme euh, euh, comme outil d'acquisition assez direct, euh, c'est évidemment toujours un petit peu utile, mais les seuls deux exemples que j'ai qui ont un impact majeur direct sur l'acquisition, c'est l'article de l'équipe dont on a déjà parlé. Donc je reviens pas dessus. Et le deuxième truc, c'était on a fait une émission de télé en Belgique. Euh, ça devait être en 2015, euh, un truc comme ça. Euh, ouais, 16, peut-être 2016. C'est l'équivalent de téléfoot belge. Donc, c'est le pas, le Thierry Roland euh, belge. <rire> euh, et et j'étais invité sur le plateau. Il y avait des joueurs de l'équipe nationale de Belgique, etc. Ah oui. Alors là, c'est vraiment le truc euh, pic de création d'équipe, téléchargement d'app en Belgique. Quoi. Vraiment, tu regardes les chiffres... Pff, et, et là aussi peut-être petit foyer on a peut-être euh, réimpulsé la Belgique sur ce... donc ça ça veut dire quoi déjà il y a si on veut vraiment avoir un gros effet il y a quelques trucs qui font un gros effet en réalité euh, il n'y a pas tant que ça il y a soit le côté télé parce que voilà c'est la télé avec la bonne audience etc soit le côté euh, bah, l'équipe qui, qui combine deux choses à mon avis la bonne cible la bonne thématique et le côté en ligne est quand même monocanal alors je suis sur l'équipe.fr bon bah j'étais à un clic de SporeZ alors que quand on a eu le gros article dans l'équipe papier qui était sur le site, mais qu'en version premium, etc., ben en fait, il y a eu beaucoup, beaucoup moins d'impact. Donc, euh, moi, je dirais, euh, faut faire des RP de façon tactique. Il faut se dire qu'à mon avis, le, le, le premier impact, il n'est il est euh, pas forcément pour de l'acquisition directe, mais pour euh, toutes les autres choses dont on a parlé. Et, et, euh, et voilà, et att attention même à la, au truc one-shot, où en fait, euh, vous n'allez pas faire des télés tous les jours, donc ça ne peut, ça peut pas... Ouais, et puis Ça fait ça, ça peut pas être une stratégie avec uniquement ouais. ça. Quoi. Alors peut-être qu'il y a des boîtes B2C où en fait ça, ça marche très bien, il faut aller à la télé tout le temps. Dans notre cas, non, mais
0: je, je me rends compte que dans les, les invités que j'ai pu avoir, le sujet RP euh, revient. Euh, C'est une question qui se pose souvent. Et, euh, et, et, et je pense que tu l'as très bien résumé entre ça ne ramène pas forcément des utilisateurs, ça ramène autre chose. Et il faut mesurer du coup peut-être le temps euh, investi pour justement euh, que la, la part RP ne soit pas absolument énorme si, si ce n'est pas un vecteur d'acquisition. Donc, ça, c'est une réflexion assez intéressante. Alors, là, on a, on a abordé un peu des sujets dans tous les sens, mais parce que je voulais revenir sur le début, euh, disons 2012-2015. Euh, et l'amorçage, euh, donc, si on résume, euh, beaucoup de choses... Enfin, d'abord, il y avait d'abord des efforts sur le produit, c'est-à-dire de s'assurer que Sport Easy soit un produit qui fonctionne bien, qui soit adapté. Il avait rencontré son marché... Vous avez fait des événements physiques pour que les personnes le découvrent. Euh, vous avez mis en, en place des choses digitales, mais c'était pas non plus euh, extra, enfin euh, énorme. Il n'y avait pas des investissements, il n'y avait pas de voilà, il y avait pas beaucoup de dépenses, voire pas de dépenses euh, en, en acquisition marketing. Euh, après, euh, je voudrais parler de, justement de, de la viralité, euh, qu'elle qu soit euh, donc orgue, enfin euh, par le bouche à oreille, comme tu en as parlé. Ou par peut des systèmes de parrainage. Qu'est-ce que vous avez fait vous dans cette période de lancement, enfin de début, pour euh, alimenter la, la,
1: la viralité Ouais, euh, euh, une excellente question parce que vrai, je disais tout à l'heure, euh, disons qu'on pourrait séparer le bouche-à-oreille, le côté justement un peu euh, bouche-oreille, un peu physique, de la viralité qu'on va pouvoir travailler avec des mécanismes de parrainage. Euh, effectivement, il y, y a un, comment dire, il euh, y a un truc sur Sportizy, mais encore, je vais en fait, parler du début, mais encore maintenant, on ne l'explique pas tout à fait très très bien c'est que euh, la viralité on l'a alimentée en étant malin et en créant un peu des clusters comme j'ai dit mais c'était quelque chose qu'on maîtrisait finalement assez peu -à les gens en parlaient et comme le, la base d'utilisateurs grossissait d'année en année bah, chaque année euh, nous c'est le mois de septembre qui est, qui, qui est le plus fort on, on est passé de 500 à 1000 à 2000 aujourd'hui c'est 4000 nouveaux utilisateurs chaque jour mais <rire> avec un bouche à oreille qu'on maîtrise pas très bien on sait même pas trop d'où ils viennent donc, euh, tant mieux mais bon voilà donc euh, longtemps on a pas de travail sujet. De plus récemment, on a travaillé un mécanisme de parrainage en disant si les gens en partent, si en plus il y a un incentive de gagne temps si tu parraines, etc. Ça va être encore plus puissant, ça va être génial, ça va être vachement utilisé, utilisés, etc. Et en fait, aujourd'hui, on a développé, on a du temps à développer un système de parrainage. Je salue les équipes qui l'ont fait, c'est vachement bien faire. Mais et en fait, petit feeling que j'avais en fait par rapport à, je sais pas, moi je te parraine sur Uber, j'ai 10 euros sur ma course, toi aussi, c'est vachement facile. Sur Sport il y a une version gratuite, une version payante, là, il y a un côté, je parraine une équipe, peut-être que si elle passe à la version payante ou à la version club, à ce moment-là, j'aurai ma récompense, je trouve que l'initiative est un peu lointain, c'est peut-être ça la raison, en tout cas, je peux te dire aujourd'hui, vous vous pouvez aller sur l'app Sport il y a, gagne 20 euros, là, on vient de le booster pour la rentrée, on gagne 50 euros en parrainant des équipes des clubs, pour je ne m'explique pas trop, ça ne fonctionne pas très très bien, donc là, Bizarrement, on est très fort en viralité, on est nul en viralité. En étant, en viralité. <rire> est... En étant
0: on est avec. Ouais, mais parce que le parrainage c'est complexe, parce que qui va gagner Qu'est-ce qui va gagner Enfin, je sais que par exemple, en B 2 B, c'est très complexe le, le parrainage, parce que euh, faire gagner 10 euros à un employé, euh, il s'en fout euh, concrètement. Euh, mm. Par contre, quand c'est pour du privé, euh, on peut voilà, comme tu me disais, par exemple pour Uber, pour euh, des, des, des sites de livraison, on a on a un petit peu un intérêt quand même à, à, à le faire.
1: Ouais. Euh, bah là. Euh, Là, c'est ça, hein, donc t'es es, n'importe qui sur SportVisie, tu peux parrainer quelqu'un, euh, en fait, s'il utilise le code que tu lui envoies pour créer son équipe, ou c'est un peu le traquer. mais en fait, on, on, on s'est dit, bah, on va pas commencer à, à, à payer tous les gens qui parrainent si euh, les équipes sont créées derrière, ne conduisent pas à des versions payantes, ou à des... alors ça se discute, hein, on pourrait dire, non, juste, c'est un coup d'acquisition, et puis après, l'équipe soit elle est gratuite, on la monétise par des partenaires publicitaires, soit elle finira peut-être par devenir payante, on paye la personne de toute façon mais euh, nous là c'était plutôt un mécanisme où euh, si tu parraines quelqu'un qui passe à une version payante tu gagneras quelque chose je trouve ça un peu tordu, un peu compliqué maintenant enfin, euh, nous il y a quand même un truc, pourquoi je pense quand même qu'on est vachement fort en bouche à oreille de viralité parce que je dis on est nul, mais c'est en fait il y a quand même un truc mais qui est intrinsèquement lié à c'est à notre business, et là on peut le rapprocher d'MPG l'exemple que tu donnais tout à l'heure c'est sur Sport Easy, donc comme j'ai dit t'es l'organisateur, le, le créateur d'une équipe tu la crées T'invites tes joueurs, donc déjà, un user, normalement, soit son équipe ne s'active pas. D'ailleurs, on pourra parler de la suite du funnel, parce que ça, ça... Enfin, si je parle de l'acquisition d'utilisateurs, avoir plus d'équipes qui s'activent, ça fait plus d'utilisateurs. Ça, c'est un truc dont on pourra parler, mais bon, soit ils ne pas, soit ils s'active et dans ce cas, de un user, je deviens 20 users, parce qu'en fait, euh, euh, tu as 20 personnes dans ton équipe, en moyenne, sur Sporey. OK, donc, déjà, ça, tu as à côté 1, tu as à côté 20, bon, d'accord, mais ça, ça reste une équipe qui utilise mais 20 utilisateurs. Et il se trouve que dans ces 20 utilisateurs, bah, il y a peut-être un utilisateur qui a son gamin dans un autre club, ou qui lui-même fait un autre sport, ou qui lui-même a une autre équipe de copains. Et donc en fait, euh, quand, nous, quand je dis que deux tiers de notre acquisition, c'est du bouche à oreille aujourd'hui, en réalité, ça regroupe deux choses. Ceux qui répondent à notre petit sondage et qui disent, euh, comme, bah, comme, comment avez-vous entendu parler de sport Bah Quelqu'un m'en a parlé. Et l'autre, on mesure ceux qui étaient déjà utilisateurs de sporty C'est une forme de bouche à oreille, d'une certaine manière. Ils ont, ils ont créé une autre équipe et ça c'est du coup un mécanisme de viralité mais qui est intrinsèquement lié à notre produit et donc ça c'est dès qu'il y a des trucs de groupe comme ça il y a peut-être d'autres choses à réfléchir pour d'autres boîtes alors le MPG c'est la même chose, c'est des, des ligues de copains qui jouent à du fantasy foot et donc euh, bah moi si je t'invite et plein de copains bah vous, vous allez connaître MPG et vous allez peut-être créer d'autres ligues et donc euh, ce bouche à oreille il est il, en fait il est, il est hyper lié à notre produit, mais c'est vrai que j'aimerais bien hein, trouver quand même d'autres leviers de, de viralité, d'acquisition euh... Bah, c'est déjà pas mal donc c'est déjà cas... déjà pas mal quand même ouais, on parle de notre produit ouais. le, le, le produit je dis que c'est clé moi je le redis c'est que en fait c'est si les gens ne pensent pas avoir un bon produit même s'ils font bien de l'acquisition il bah, y aura pas de rétention nous ce qui est cool c'est qu'on sait qu'on est plutôt bien sur la rétention c'est en ça que le produit est super important pour autant ça veut pas dire qu'il ne a pas d'initiative d'acquisition évidemment et il y en a d'autres qu'on a testé même, on n'a pas encore parlé de pub en ligne payante mais on a quand même fait un peu il enfin, y a d'autres choses quoi. mais en tout cas voilà la vérité voilà ce que je peux dire c'est ça marche bien euh, un peu tout seul. Donc, donc, pour ça,
0: un bon produit, euh, c'est la base. Et puis, si en plus, par chance, vous êtes dans un produit qui met en. Bah, c'est un peu ce qui s'est passé avec Slack aussi. Hein. Slack, c'est des mécanismes de, de viralité entre communautés qui se croisaient. Et puis, il euh, y en a un qui le met en place. Puis, il y a un, un développeur freelance qui va en parler dans quatre autres boîtes dans lesquelles il bosse. Euh, c'est un peu ces, ces mécanismes-là qui se sont aussi produits euh, euh, avec Slack. Euh, alors, pour finir sur cette étape, et, 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 et j'aimerais faire un, une. une... Une transition vers la, enfin, vers la monétisation dont tu as parlé. Euh, pourquoi Parce que pour moi, c'est une réflexion super importante euh, dans, la, dans les frustrations qu'il peut y avoir. Alors, pourquoi je dis ça Parce que vous, vous êtes dans un modèle freemium euh, et, et il y avait, je me souviens qu'à l'époque, il y avait une grosse réflexion sur qu'est-ce qu'on va bloquer pour faire en sorte que euh, les personnes deviennent payantes. Oui. Alors, le lien avec l'acquisition, il, euh, il peut ne pas y en avoir, hein. Mais euh, on a parlé tout à l'heure de parrainage. Parfois aussi, ce que tu vas apporter à l'utilisateur dans le cadre du parrainage, c'est aussi parce que tu peux avoir une très bonne compréhension de sa frustration, de son attente hyper importante, et du coup, voire de son effet waouh, wow, parce que c'est aussi ça euh, ce qui fait qu'il y a du parrainage. Euh, et du coup, vous, quand vous aviez réfléchi à la monétisation, euh, est-ce qu'il y a des choses qui se sont croisées avec l'acquisition
1: Nous, j'avoue que... Euh... Quand on a réfléchi au pays, donc il la période 2012-2015 dont tu parlais, où en gros on s'occupait d'acquisition d'une certaine manière sans s'occuper de monétisation du tout. Ben c'était complètement gratuit. Et effectivement, le, 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 la première raison pour laquelle on l'a fait, c'est qu'on se dit bon, à un moment, il faut bien qu'on commence à gagner de l'argent quand même. C'est con, on commence à avoir je sais pas 200 et quelques mille utilisateurs ou je combien c'était exactement à l'époque. Aujourd'hui, on est à 1,7 million. Là, à l'époque, c'était voilà, le début, et euh, on s'est dit bah ben, faut qu'on faut qu'on monétise, et, et, on sait qu'il y a des gens prêts à payer pour ce truc, parce que, parce que c'est trop important pour eux, il y, a, il y a, suffisamment peu de churn, au sens de, de, de du taux d'attrition, mais en termes d'activité, hein, parce que le churn, on pense souvent à ceux qui payent, qui arrêtent de payer, mais le churn de, d'activité, il n'y en avait pas beaucoup, on s'est dit, OK, quand même, on peut faire payer. Donc, euh, euh, voilà, on, on l'a fait pour commencer à gagner de l'argent, euh, on a prévenu nos utilisateurs et ça, on a eu du bol, on n'a pas trop perdu, on a converti pas mal. Maintenant, le lien avec l'acquisition, euh, j'ai réfléchi. En fait, c'est
0: comment vous avez pu vous mettre dans la peau de vos users mm. euh, pour comprendre leur frustration et du coup, indirectement ouais. se mettre dans la peau des users, c'est aussi un moyen de très bien comprendre aussi.
1: Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, euh, en fait, c'est d'autant plus vrai que en fait, les équipes qui, qui, qui payent, qui sont à fond, c'est euh, j'ai pas de données quantitatives mais je le sais c'est un peu qualitatif c'est elles qui font en plus le plus de bouche à oreille c'est celles qui sont le plus contentes elles sont prêtes à payer etc. donc on a compris que c'est qui utilisaient super 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 bien elles pourraient payer et euh, on pourrait les, les, les choyer un petit peu plus et on, on leur a beaucoup parlé et ils ont beaucoup apporté de compréhension sur euh, ce qu'il fallait qu'on développe en fonctionnalités, fonctionnalité comment il fallait qu'on évolue donc d'une certaine manière euh, indirectement je dirais que, que oui on a à partir du moment où on est passé à du payant, on a dû passer à une compréhension plus fine de nos utilisateurs. Ça, c'est clair. Parce qu'on a regardé exactement ce qu'ils utilisent et ce qu'ils n'utilisaient pas. Ce qu'on pourrait mettre dans le payant et tout. Et du coup, je pense qu'indirectement, on a mieux compris notre marché. Et on a mieux compris qui on pourrait aller chercher. Donc, je pense qu'indirectement, ça a joué. Est-ce que ça répond bien à ta question Je ne sais pas. Non,
0: mais est-ce que tu as des exemples, justement, de frustrations identifiées chez les utilisateurs et de choses que, justement, Sporisy résout Parce que tu as parlé. Tu l'as dit tout à l'heure comme le. Le, comment ça s'appelle, les invitations ouais euh, est-ce que par exemple c'est quelque chose que vous avez réfléchi à, à rendre payant, à bloquer est-ce qu'il y, y avait cette, cette logique là
1: c'est marrant parce qu'il y a des trucs, des énormes frustrations mais on les a, a laissées gratuites parce que en fait le, le, la base de Sport c'était quand même est-ce que tu viens, est-ce que tu viens pas à ton match donc on s'est dit si tu rends ça payant, tu euh, t'auras plus du tout d'usage gratuit alors on aurait pu se dire bah non mais tu, 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 les, laisses gra fin, tu les laisses faire gratuitement sur quelques matchs qui vient, qui vient pas au match et puis, euh, et puis au bout d'un certain moment tu bloques, mais en fait pour moi ça c'est pas un vrai modèle freemium, c'est à dire que comme c'était la fonctionnalité de base, si tu la coupes au bout d'un moment tu n'as pas de version gratuite si tu veux une version gratuite que tu monétiseras peut-être autrement soit parce qu'ils convertiront au payant un jour avec d'autres features soit parce que tu feras de la pub si tu veux une version gratuite, il faut que l'usage de base il soit gratuit parce que, parce que voilà, sinon ça n'a pas de sens par contre euh, au, de, au début, clairement on a été beaucoup trop gentil sur le gratuit on a un peu tout laissé en gratuit et on a on a rendu cette cette version gratuite un petit peu réduite. On reste quand même assez généreux aujourd'hui. Bon, on l'a limité en nombre de membres, par exemple. Euh, on pourra encore le faire. On a, disons il, y a, il y a certaines des grosses frustrations pour lesquelles on s'est dit non, ça, on doit quand même leur résoudre le problème et les faire venir à d'autres features un peu plus avancées. Je donne un autre exemple euh, justement en, en 2015 par là, je dirais euh, ouais 2015 je crois. Le retour utilisateur qu'on avait le plus, c'est que donc nous à la base on s'est lancé comme je dis dans le foot loisir, mais de plus en plus il y a des équipes dans des clubs qui ont utilisé Sporti, mais des équipes c'est des équipes de des équipes de je sais pas des, des joueurs de 10 ans euh, du, du, du rugby club de, de Tourcoing. Et en fait, le problématique qui est venue de plus en plus souvent, c'est les gens nous disaient en fait euh, sur Sporti un compte c'est euh, un email quoi. Voilà, toi t'es joueur t'as un compte avec un email. Mais en fait les équipes d'enfants, bah c'est pas l'enfant qui utilise en fait c'est ses parents. Sauf qu'en fait, ses parents, il bah, y a le papa, la maman, et en plus, il euh, y a plein de familles séparées, donc en fait, il fallait créer un compte pour le papa, un compte pour la maman, euh, mais lié au même compte de joueurs, c'était tout un bordel technique, mais on s'est rendu compte, en discutant d'histoire avec l'utilisateur, on avait surtout tous les jours, en fait, et on s'est dit, mais en fait la, la moitié du sport amateur, en fait c'est quand même les enfants, c'est clair qu'il faut qu'on fasse une fonctionnalité euh, pour, euh, pour gérer ce truc-là. Et personne d'autre le fait bien, c'est hyper compliqué, on l'a fait, on l'a... On a hésité à se dire bah du coup ça on va le mettre en payant parce que du coup euh, bah, les équipes d'enfants mais bon, en fait on l'a laissé gratuit parce que c'est ce qui nous a ouvert ce marché quoi. Et nous ouvrir ce marché ça a été beaucoup plus puissant à mon avis que de le mettre payant tout de suite ça nous a donc, ça, 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 ça nous a plutôt euh, plutôt permis de de de, de quelques équipes d'enfants à arriver à, à en gros la moitié du marché nous était fermée presque d'une certaine manière et donc là on, on se les ouvert. et puis ces équipes de clubs aujourd'hui et eh ben euh, de plus en plus quand on voit qu'il y a des équipes de catégorie d'âge jeune ça veut dire que c'est un club avec plein d'équipes et donc la plupart du temps on a un commercial chez nous qui va ensuite les, les appeler en disant bah ici si on passait tout votre club sur Sporty et donc euh, euh, en fait indirectement je pense que faire cette fonctionnalité ça nous a clairement fait progresser en monétisation mais c'était pas en rendant la future payante pourquoi j'ai tout ça c'est qu'à partir du moment où on met des offres on va commencer à se poser plein de petites questions à essayer de, de mieux comprendre les utilisateurs et je pense qu'en fait il euh, n'y a, y a pas de méthode particulière mais le, le message derrière c'est qu'en tout cas il faut bien bien écouter ses utilisateurs euh, et et euh... Là, on est en train de faire une formation dans la boîte Discovery, c'est-à-dire comment vraiment découvrir le, le, ce, que, ce dont les utilisateurs ont besoin et c'est la clé pour tout, quoi. même pour faire de l'acquisition. Parce que le, le mieux pour faire de l'acquisition, ça reste quand même d'avoir un, un produit qui a bien écouté ce dont les utilisateurs avaient besoin. Donc, désolé, on, on en revient toujours à ça. À la fin. Non, mais c'est en fait... Pour tu, moi, là tu, je euh, avoir...
0: moi, moi, je me souviens d'avoir commencé euh, chez Sport Easy en faisant des réponses aux tickets, aux tickets de support et en effet, ça a apporté énormément d'infos, de, de, de compréhension du marché. D'autant plus que euh, quand on est des utilisateurs potentiels, on part avec certains biais qui font que tu peux te dire telle fonctionnalité est plus importante que d'autres. Donc euh, je pense que. Le... Alors on reviendra sans doute sur la partie euh, suivi client, power user euh, dans cet épisode. Euh, pour finir un petit peu sur le sujet précédent, euh, je voudrais que tu racontes comment les nouvelles fonctionnalités s'insèrent, l... enfin apportent quelque chose en acquisition. Genre j'ai le souvenir par exemple des cotisations vous aviez proposé la possibilité de répertorier et de stocker la cotisation est-ce que le mécanisme il est de se dire bah j'ai lancé cette feature bah, du coup je peux aller sur
1: ce je peux acquérir des nouvelles personnes euh, oui alors euh, d'abord petit préambule merci d'avoir parlé du, du support client parce que je me été noté en plus Donc, quand j'ai dit depuis le début là, de ce podcast la clé c'est produit machin pardon la clé c'est le produit et le support utilisateur parce qu'en fait euh, je pense que ce qui a créé le bon bouche à oreille c'était un bon produit mais aussi qu'on mis choyé nos clients un truc de malade tout le monde chez Sport Easy fait du support client à un moment on est obsédé par ce truc là et je pense que c'est absolument clé de, de, de bien traiter les gens euh, euh, parce que c'est ce qui crée une sympathie pour, pour, pour le produit et la marque qui est fermée, mais euh, merci d'en avoir parlé Mathieu parce que je l'avais oublié euh, du coup j'ai vraiment oublié la question euh, ah, oui, les la question, question c'est sur les nouvelles nouvelle fonctionnalités fonctionnalité que, non, mais, étant, c'est par rapport à ce que tu viens de dire, c'est que l'envers de trop les
0: écouter, et je me souviens, c'est que les, mecs, ils te demandent tout le temps des nouvelles fonctionnalités. Est-ce que tu peux rajouter mon calendrier? Mais mais voilà, mais c'était, c'était ça aussi qui me faisait penser au service. Non, non, mais aujourd'hui,
1: on, structure ça, je veux dire, c'est pas parce qu'un type qui joue dans une équipe d'un sport un peu obscur veut que tu gères telle statistique, machin, ça, évidemment, faut pas l'écouter, mais là, je parlais plus du fait d'être très réactif, etc. Ensuite, faut les écouter, mais d'une certaine manière, Soit faut écouter ce qui revient très très souvent, comme demande, là, ça a une pertinence. Soit faut savoir, euh, pas leur dire t'as besoin de quoi, mais plutôt les laisser décrire leur parcours d'utilisateur et comprendre du coup ce qui pourrait les aider. Et c'est ça, justement, faire de la discovery. On en parlait ce matin dans la boîte, donc c'est intéressant. Alors, pourquoi on fait des nouvelles fonctionnalités Est-ce que c'est pour faire de l'acquisition euh, C'est une excellente question. On en fait, bien sûr, en fais pour plusieurs euh, pour pour bien sûr pour enrichir ton service et créer de la rétention pour les gens existants. Mais t'en fais aussi si tu penses que c'est clé et si tu penses que, justement... Euh, euh, tu penses que tu pourras pouvoir peut-être toucher à de nouveaux clients que tu ne touchais pas sinon. Et c'est marrant que tu prennes l'exemple des cotisations, parce que typiquement, on a fait une petite fonctionnalité. Donc euh, en gros, euh, moi, j'inscris mon enfant dans un club, en début d'année, En d'année, je donne un chèque au club, ou j'apporte du cash, ou parfois je fais un virement. Mais... Donc on, on s'est dit, bon, on va permettre en fait, de, de payer en ligne la cotisation au club. Alors à l'époque en plus on n'avait pas vraiment une version club pour toute une association sportive justement c'était que pour des petites équipes et on l'a fait qu'à moitié je ne vais pas entendre le détail parce que ça va ennuyer les gens qui écoutent le podcast mais mais si j'ajoute le truc typiquement on l'a fait à l'époque et pas très très bien et pas à fond et, et, et en fait euh, pas ultra utilisé c'est un peu utilisé hein, et là aujourd'hui sur ce dit un des gros chantiers des prochains mois c'est vraiment créer une bonne fonctionnalité de ce qu'on appelle inscription et collecte formulaire d'inscription au club et payer ma cotisation au club. et il y a plein de raisons pour lesquelles on fait, mais notamment une qui est que c'est un, un des besoins très importants du club, puisque c'est là entre l'argent, c'est là que les gens s'inscrivent, etc. C'est qu'il y a des concurrents, ce sont pas vraiment des concurrents, mais, mais qui sont euh, d'autres boîtes, qui, qui, plus sur, euh, qui font plus des fonctionnalités de gestion administrative de club, pas trop le côté euh, organisation, communication euh, au sein des équipes, ce qu'on fait bien chez Sporting. Mais eux, d'une certaine manière, ils peuvent un peu nous concurrencer et, et par rapport à cet univers concurrentiel, on pense que c'est important de le faire. Et puis, euh, accessoirement, c'est aussi un axe de monétisation possible, puisque en fait, euh, bah, tu as des, des petites commissions sur ces, euh, Alors qu on va essayer de rendre petites, voire pas obligatoires, je passe le détail, mais ça peut être en plus prendre des commissions sur ces, sur ces euh, euh, cotisations-là, peut être un nouveau moyen de monétiser. Euh, -Easy. Mais clairement, il y a un enjeu où on se dit, bah, il y a peut-être des clubs aujourd'hui qu euh, qui utilisent enfin, qui ne viennent pas utiliser SportEasy pour ses fonctionnalités de communication interne, de centralisation des données des adhérents, de gestion des événements, euh, de bon, voilà, tout ce que fait Sporting déjà. Euh, peut-être parce que peut-être qu'en fait qu ils veulent pas l'utiliser parce qu'il n'y a pas cette fonctionnalité-là, ou euh, peut-être que eux, ce qu'ils cherchent, c'est vraiment cette fonctionnalité-là, et donc en fait ils vont pouvoir tomber sur un concurrent, mais c'est dommage, parce que ce concurrent il fera ça, mais pas tout ce qu'on fait d'autre. Donc, c'est clair qu'il y a des enjeux euh, sur certaines fonctionnalités euh, d'acquisition. J'ai un autre exemple, on parlait tout à l'heure de type d'équipe, bah, peut-être qu'en fait euh, certaines fonctionnalités ben, j'ai parlé de gestion des parents, clairement si j'avais pas une bonne fonctionnalité de gestion des parents, ben, je me coupais de toute une partie du marché comme j'ai dit tout à l'heure, donc pourquoi non la développer Parce que des gens l'ont demandé mais ils demandaient tous les jours mais c'était finalement pas tant de gens que ça, mais parce qu'ils m'ont demandé tous les jours je me dis mais en fait, euh, voilà je sais pas si je prends la Fédération Française de Foot c'est 2 millions de licenciés, plus ou moins hein, la moitié à moins de 15 ans donc en fait, ils... est-ce que tu as envie de te couper de la moitié de ton marché Non, donc évidemment que tu vas faire des fonctionnalités euh, euh, pour, euh, pour euh, finalement euh, faire, j'ai mille autres exemples comme ça, mais oui, il y a, y a... Faire des nouvelles fonctionnalités, ça peut être un moyen de d'acquérir de nouveaux de nouveaux utilisateurs et de nouveaux clients. Et d'ailleurs, il suffit pas de les faire, il faut du coup bien les référencer, bien communiquer dessus. Là, on en parle sur notre site, mais on, on aimerait faire un truc où il y a une page vraiment sur chacune de nos fonctionnalités où on la décrit plus dans le détail. Quoi. Parce qu'on se rend compte que c'est pas assez, assez bien fait. Donc il y, y a pas que faire la fonctionnalité, il y a faire derrière bah, le, le, le marketing de le, le product marketing qui, a, qui a en fasse quoi. Et euh, voilà. Donc c'est pas la seule raison pour laquelle on fait des fonctionnalités. Évidemment, il euh, y a plein de raisons de, 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 de rétention aussi d'utilisateurs, de, de conversion aux payants, de trucs comme ça. Mais il euh, y a des gros enjeux d'acquisition. Ouais.
0: Non mais je pense. Alors euh, tu vois le, le graphique euh, cross the Chasm euh, Tu vois où tu vois euh, les early, euh, early les innovateurs, les early mmh, adopters ouais. euh, mass market, tout ça. Et c'est vrai que euh, ce graphe il est quand même très important en acquisition puisque tu te dis que tu vas un peu. Euh, dresser une ligne de route vers des typologies d'utilisateurs que tu vas adresser et je trouve qu'en acquisition c'est une réflexion qui est assez intéressante c'est d'avoir aussi cette cette démarche de, de se dire en fait euh, alors tu parlais des cotisations une cotisation ça peut répondre par les cotisations ça peut répondre par exemple aux associations aux clubs euh, au finalement à la ligue de 20 clubs 20, 20 équipes qui en ont besoin mais en fait, euh, comment tu l'adresses cette feature Est-ce que tu l'adresses plus pour les clubs Est-ce que tu fais un truc un peu global Et en fait, je, je pense que cette euh, réflexion aussi de se dire euh, « bah, mes features vont suivre une roadmap qui suit mon graphique de, euh, des, des typologies de clients que je veux acquérir euh, » me semble, me semble super importante. Et là-dessus, alors j'en ai déjà parlé de, dans ce podcast, il y a un super article dans First Round Review euh, de, qui, enfin, le, je, je suis dessus là il s'appelle euh, How Superhuman Built an engine, an engine to Find Product Market Fit euh, donc c'est l'histoire d'un produit euh, qui a répondu parfaitement euh, aux besoins de gérer ses emails euh, sur son portable euh, et en fait J'en je je ai, ai déjà parlé dans ce podcast, mais je vous invite à lire cet article parce que je trouve que sur la, la gestion des fonctionnalités, euh, c'est hyper intéressant. Le fondateur explique qu'à un moment donné, euh, il s'est concentré sur les feedbacks les plus, euh, là où il était déjà le plus fort. Donc euh, typiquement, on avait les, les utilisateurs, les, 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 celles, ceux qui avaient le meilleur Net Promoter Score. Il a pris leur feedback et ils ont dit c'est un outil qui est rapide, c'est un outil qui est simple et qui marche bien sur mobile. Et en fait... Intuitivement, tu aurais pu te dire, bah en fait, il va aller chercher d'autres fonctionnalités, peut-être pour être aussi sur, euh, what, enfin sur, sur d'autres supports. Et en fait, non, il a il a encore plus renforcé sa technique et sa et ses features autour des feedbacks positifs qu'il avait. eu Et ça, c'est venu aussi alimenter un, un bouche à oreille et une viralité et une activation aussi qui était très forte. Euh, voilà. Et donc, je, je vous invite, euh, si vous êtes intéressé euh, sur la relation entre produit et acquisition, à, à découvrir cet article parce que euh, il est il est extrêmement euh, intéressant. Euh, Parenthèse, euh, disons la partie euh, de, du début, enfin des, des premières années de Spore on, on, on en vient au bout. Donc, euh, comment toi tu raconterais les étapes euh, suivantes Là, Je dirais l'arrivée un petit peu plus à maturité après 2015. Qu'est-ce qui s'est passé chez Spore
1: euh, Alors, ouais, donc effectivement, il y, y, y a grosso modo trois phases de Spore celle dont tu parles, 2012 jusqu'à aller presque 2016. Où c'était, allez, on était 4-5 dans la boîte. C'est là qu'on s'est connus. Euh, il y avait une application web pour le foot, euh, surtout euh, en français, euh, et, euh, et, et pas de monétisation du tout. Il y a une deuxième phase vers 2016-2020 où bah, on a levé des fonds, euh, on a relevé des fonds en 2016, on est passé de pas de 300 000 à 1,5 million d'utilisateurs, de 5 à 15 collaborateurs, et surtout on a commencé à monétiser euh, parce qu'on a dit tout à l'heure, donc un euh, modèle freemium. Et par des relations avec des marques. Euh, et la troisième phase, elle a commencé. Là, on vient de faire une nouvelle levée de fonds et on va essayer de, bah, de, 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 de scaler ça, de, de continuer à enrichir le produit. On pourra en reparler parce qu'il y a justement plein de choses à faire encore pour répondre à plus de besoins, de plus d'utilisateurs, consolider notre leadership en France et puis croître dans toute l'Europe. Donc, à partir de 2015-16, effectivement, il y a eu, il y a eu euh, les enjeux importants. Ça a été la monétisation. Donc, il y a eu cette version. Premium pour une équipe et la version Sport Easy Club, donc la version pour tout un club, toute une association sportive. Et ça, c'était plein de problématiques parce que c'était du coup une acquisition un peu différente, euh, c'était euh, un produit uniquement payant, euh, c'était euh, voilà, euh, peut-être de nouvelles fonctionnalités à développer, etc. Donc il y avait ce côté premium et club, en jeu de, de monétisation. Et opération avec des marques, qui était un nouveau métier pour nous, parce que nos investisseurs nous ont dit quand même, vous avez une grosse base d'utilisateurs, peut-être que ça intéresse Adidas et Puma. Et avait aussi un autre enjeu dont on a parlé en tout début de podcast, qui était que on avait des applis mobiles, mais franchement, elles étaient pourries. <rire> Donc, je veux dire, bah, c'est vraiment un moment où euh, je pense que, comme je l'ai dit au début, si on n'avait pas fait un... un, un vraiment recruter deux devs mobiles excellents, euh, Vincent et Vincent que je salue, <rire> pour euh, pour vraiment euh, avoir un produit mobile, une application iOS et Android digne de ce nom, et eh ben, on serait totalement planté. Et c'est important aussi pour l'acquisition puisque euh, si je fais un saut je euh, euh, sais pas de 2017 euh, à 2018 en 2018 plus de la moitié des équipes étaient inscrites sur mobile c'est à dire c'est plus je cherche à gérer mon équipe de foot sur internet je crains qu'on c'était je vais sur le store l'apple store ou le google play et en fait je je télécharge la vie mobile et je crée une équipe sur mobile donc euh, en fait ça change vachement de choses l'acquisition' n'était plus la même quoi tout simplement donc euh, il fallait bien que le produit suivait donc, qu'est-ce qui a changé dans cette phase, dans cette deuxième phase Il y a eu donc, euh, donc des enjeux de monétisation, euh, des enjeux de, de, de rendre son produit un peu mobile first euh, et de créer cette version euh, club. Et puis ensuite, on, on s'est posé la question de, euh, de, 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 comment dire, de trouver de nouveaux leviers d'acquisition. Et euh, on avait déjà un peu fait des tests sur de la pub en ligne. On a commencé à en faire un petit peu plus en disant est-ce qu'en fait, il n'y a, a pas des équipes on ne touche pas via le bouche à oreille et via ce qu'on fait déjà, est-ce que euh, on n'irait pas tester euh, du, du Google AdWords, enfin, du, voilà, du search, du Facebook Ads euh, et, euh, et, et voilà, quoi. Il, y a, il y a aussi euh, toutes ces choses, enfin, toutes ces, ces nouveaux leviers. Alors, on l'a peut-être testé un petit peu avant, hein, en fait, en réalité, mais bon, c'est là qu'on a commencé à le tester euh, un petit peu plus sérieusement. C'est aussi à ce moment-là, même si pareil, peut-être qu'on l'avait fait un peu avant, mais on s'est dit, bah, tiens, on euh, L'acquisition d'utilisateurs, c'est pas que des gens qui viennent inscrire des équipes. C'est aussi, est-ce que l'équipe vraiment, elle utilise Sport Easy derrière? Je vous donne un exemple. Enfin, non, pardon, je vous illustrer par un chiffre. Aujourd'hui, s'il y a 100 équipes qui s'inscrivent sur Sport Easy, il n'y en a que euh, 20 qui vont réellement inviter des joueurs qui vont eux-mêmes eux activer leur compte. Donc, en fait, j'en perds 80. Donc, on peut se poser la question de, est-ce que je veux acquérir 200 équipes au lieu de 100? Ou est-ce que je veux toujours en acquérir 100, mais en avoir 40 qui s'activent au lieu de 20? Le résultat est le même. Et au final, si, si on n'arrive pas à scaler les leviers d'acquisition, peut-être qu'il y a des choses à faire dans le produit, dans le marketing, dans les relances, dans je ne sais pas quoi, euh, pour améliorer ce taux d'activation. Et le simple fait de s'en rendre compte, de créer un petit framework interne de data pour se dire, c'est quoi mes niveaux d'activation d'équipe? De les regarder. De regarder qu'en fait, ah tiens, vous avez vu, maintenant, on a la moitié des équipes créées sur mobile, mais en fait, elles s'activent deux fois moins bien. Bon, ben, bah, un, un levier d'acquisition d'utilisateurs que j'ai, c'est, euh, faire que quand je crée une équipe sur mobile, j'ai une notif push le lendemain qui me dit hey, « t'as pas invité tes joueurs, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. » Donc, euh, on a commencé à s'intéresser à des problématiques un petit peu différentes de, de pub en ligne, d'activation plutôt que de faire que de l'acquisition, qui en fait ont conduit aussi, d'une certaine manière, à améliorer euh, l'acquisition au sens plus global, quoi. Donc, je suis encore parti dans tous les sens, mais j'espère que j'ai donné quelques insectes.
0: Non, insights. non, 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 mais c est, c est, je pense que la partie mobile, alors, il faut, faut la contextualiser, c'est sûr qu'à partir de 2015, ne, ne pas pouvoir créer son équipe sur mobile, euh, enfin, en tout cas 2017, tout ça, ça, ça commence à être gênant. Donc, euh, les, euh, je sais pas, je, je fais la, le parallèle avec mon petit gazon, encore une fois, mais c'est vrai que euh, moi aujourd'hui, c'est un outil que je vais jamais, jamais utiliser en dehors de mon téléphone. Donc, il euh, donc, y, y a un côté autoporté des applis mobiles qui aussi euh, change la façon de, de, de gérer. Mais est-ce que vous, dans l'acquisition, euh, vous avez essayé, par exemple, de, de, de toucher un peu plus des organisateurs ou des utilisateurs il y a, Je reviens un petit peu à la, type, à la question sur la typologie de clients que vous voulez,
1: euh, enfin en tout cas de personas que vous voulez adresser. Oui, ouais. tu as raison. Enfin, on, on, on a plein de types d'utilisateurs sur Sporeasy et j'aurais dû commencer par un petit cours de sémantique au tout début, mais nous, effectivement, il y a il y a en gros quatre euh, types d'utilisateurs de sporty Il y a le dirigeant de club, là pour la version club, lui il a une vision globale sur toutes les équipes. Il y a ce qu'on va appeler le coach ou l'entraîneur ou l'organisateur de son groupe de copains, qui lui était notre personne à clé au début, là, parce qu'on voulait qu'il crée des équipes, et puis après il y a les joueurs et puis il y a les parents de joueurs, dans le cas des enfants. C'est les quatre types de. Voilà. Donc on pourrait se dire, bah, il y a plus de joueurs et de parents de joueurs que, que les autres, donc on a envie de tous les toucher. Mais eux, c'est rarement eux qui vont prendre l'initiative d'aller créer quelque chose sur sporty Il peut y avoir un, un parent un peu actif, un peu technophile ou un joueur qui est un peu capitaine d'équipe qui prend des initiatives et qui se dit oh, c'est moi qui vais pousser le truc. Et j'espère qu'un jour on arrivera à créer ça. Mais le truc naturel pour nous, c'était de se dire, bah non, en fait, c'est le coach, l'organisateur de son groupe de copains, ou le, le type qui organise, celui qui envoyait des emails, on n'en plus finir, des, qui avait le pain, en fait, celui qui envoyait des SMS, qui gère son tableau Excel, qui se galère, c'est quand même lui qu'on veut toucher. Donc d'abord, c'était, comme j'ai dit, organisateur d'une équipe. Et ensuite, c'est devenu, pour l'Off-Sport ED Club, le dirigeant de club. Euh, sauf qu'en fait cibler ces gens-là, c'est euh, pas simple. Et chaque fois que j'essaie je, de prendre des conseils moi sur l'acquisition, de, de, ouais, je vais peut-être euh, t'appeler pour comprendre des choses, euh, appeler des copains qui ont d'autres boîtes et tout. Et ce que je trouve compliqué avec Easy c'est que c'est ni du B2C ni du B2B. Du coup, en fait, euh, si je touchais tous les joueurs, je peux me dire bon c'est du B2C. Il y a quand même plein de gens qui font, qui font du sport et tout. Euh, c'est pas non plus du B2B au sens où j'ai des entreprises avec des profils bien définis, etc. C'est non, ça va être soit quelqu'un qui organise son groupe de potes qui joue au five comment tu identifies ce gala, c'est un peu compliqué. Soit un dirigeant de club qui est bénévole. Alors lui, je peux peut-être plus s'identifier parce que ce n'est pas un groupe de copains. C'est peut-être le club de handball de la ville de d'Aubeuge. Euh, Mais même lui, en fait, il est bénévole. Ce n'est pas vraiment son boulot. Il n'est pas sur LinkedIn avec un poste. Je, 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 il est où, ce gala quoi Et donc, en fait, toucher ces gens-là, c'est euh, assez, assez, assez une problématique compliquée, et encore aujourd'hui, d'ailleurs. Mais c'est comme eux qu'on veut toucher en priorité. Parce que parce que c'est quand même vraiment eux qui ont le plus gros pain. Les joueurs et les parents en fait, on se rend compte qu'ils adorent sport easy. Le parent en particulier, c'est plus simple d'aller dire oui mon fils vient, non je peux que je peux contacter le coach via mon app mobile, c'est hyper simple. Mais c'est rarement eux qui me prennent l'initiative. Et donc bah pour toucher ces gens là, euh, bah, on, a, on a fait des pubs sur du search. On va gérer mon équipe, gérer mon club et tout. Donc ça ça va marcher. Mais il n'y a pas non plus un milliard de personnes qui cherchent je veux gérer mon club euh, sur Google quoi. C'est pas non plus la, la recherche la plus fréquente. Mais c'est quand même une façon de faire. Il y a quand même des choses à faire sur euh, sur Facebook, euh, Facebook Ads avec des centres d'intérêt, etc. Mais il y a aussi bah, des partenariats euh, malins à faire avec euh, bah, des, des, des ligues ou des fédérations. Et puis il y a aussi plein de hacks de croissance auxquels euh, j'encourage <rire> que chaque boîte à aller chercher. C'est-à-dire euh, nous, on s'est rendu compte que bah, alors euh, je vais pas parler trop fort, mais euh, parce que je devrais peut-être pas, mais en fait il y a plein d'endroits euh, de, 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 de sites, de ligues, de fédérations où on peut retrouver les emails des dirigeants des clubs, ils sont publics parce qu'ils sont responsables du club et en fait bah, on peut récupérer tous ces emails moi j'aime pas faire du spam mais quand tu récupères des emails de façon un peu massive mais que tu vas proposer au dirigeant du club quelque chose qui est super utile qui va lui faire gagner énormément de temps chaque semaine, il bah, y a des chances que ton emailing massif qui est une pratique d'acquisition que, que tu peux trouver un peu, un peu bizarre quand c'est un truc qui te plaît pas du tout mais il y a des chances que cet email si vraiment ça, 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 ça le touche et que c'est hyper important pour lui et que tu le tournes bien et qu'il peut quand même se désinscrire s'il veut pas il bah, y a des chances qu'il ait un petit peu d'impact quand même puisque bah, nous, on remarque sur, sur des emails comme ça, qui sont pas forcément euh, euh, sollicités, etc., bah, on a quand même parfois 25% de taux d'ouverture, euh, on a du clic, etc., et là, on n'a pas forcément beaucoup d'inscriptions directes, mais on sait qu'il l'ouvre, et puis il va nous revoir sur un article, peut-être sur une pub, peut-être que maintenant, on a des commerciaux aussi qui, qui appellent certains clubs, et je pense que le fait d'avoir entendu parler de nous, qu'on ait fait l'effort de bien lui parler en disant « Tiens, tu es dirigeant de club de handball, voilà exactement ce que je te propose », et ben, comme il n'y a pas tant de gens que ça qui s'intéressent aux bénévoles dans les associations sportives, et ben, il est quand même content. Donc, euh... ouais. Donc voilà, nous,
0: on a... Alors Pour, pour l'emailing, c'est intéressant. Euh, pour deux choses, je, je, si je me trompe. Alors déjà, certaines pratiques, je pense qu'il y avait aussi des choses avant RGPD, parce que vous, vous avez ouais. peut-être que maintenant, il y a un petit peu moins de largesse. Mais, euh, mais je crois que les bases B2B euh, peuvent être utilisées. En B2B, je crois que ce n'est pas quelque chose qui est interdit, contrairement au
1: B2C, il me semble. Ouais, t'as raison, enfin, bon, je rentre pas dans le détail juridique, bon, je suis voilà. un expert. Et, mais... Non, non, mais je il me semble, donc, plus plus typiquement... Euh, c'est pour ça que plus quand t'as
0: ta boîte, en général, te, tu te fais vite euh, ouais. harceler de, de messages. Euh, et puis, bah le deuxième, c'est que finalement, comme tu l'as dit, c'est quand même des personnes qui sont extrêmement contextualisées et, et du coup, l'emailing le, peut faire sens euh, et interpeller avec un bon titre. Et voilà. euh, donc, euh, donc, ouais, ça, ça c'est une stratégie intéressante. Justement, euh, comme tu disais que le ciblage... Alors, oui, c'est sûr que c'est des personnes, que ce soit sur Facebook, enfin, on va prendre par exemple Facebook ou Instagram, je pense que c'est difficile d'identifier qui sont euh, coachs d'équipe, responsable d'équipe. Est-ce euh, que vous, vous avez, ouais, vous avez identifié ou non des, des moyens d'arriver à cibler ces, ces personnes
1: Écoute, euh, euh, oui, oui, oui et non. cest on, on a trouvé euh, certaines formes de pub Facebook qui fonctionnent, donc on arrive à les toucher. C'est Évidemment, il n'y bah, a pas un truc sur Facebook qui permet de dire « Ok, lui, il est euh, entraîneur dans tel club ou dirigeant dans tel club. » Il y a des centres d'intérêt, et des machins. Mais en itérant pas mal sur un certain nombre de, 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 de types de publicités, alors j'enlève le search où évidemment, si quelqu'un cherche à gérer mon club de handball, bon, bah oui, c'est en toute logique qu'il est intéressé par ça. Euh, euh, mais, mais sur Facebook, etc. Et, et j'enlève aussi l'emailing du coup, bah, ben voilà, on a chopé des emails de, de ligne. Euh, ouais, on, on, a quand même réussi à le faire de plusieurs façons. D'abord, étonnamment, on a quand même réussi à activer, des choses sur LinkedIn. Parce que les gens vont quand même parler un petit peu du fait qu'ils sont bénévoles, etc. Donc, mais c'est plus notre équipe commerciale va un peu démarcher des clubs via ça. Pas de l'acquisition massive. C'est plutôt une prise de contact très personnalisée. à salut, t'es directeur sportif dans tel club, parce que ça t'intéresserait que, et du coup, c'est tout à fait autorisé. Ça, ça. c'est plus du, des petits volumes, mais qui marchent très bien. Ensuite, sur Facebook, il y a deux choses qui marchent bien, euh, je ne saurais pas te dire précisément pourquoi, il y en a une, c'est des campagnes de pub, mais enfin, avec un, un visuel, une petite vidéo, et, et qui se concrétise non pas par l'inscription sur notre site, mais par un formulaire, tu restes dans, dans l'univers de Facebook, mais tu vas pouvoir donner des infos en disant, euh, moi je fais partie de tel club, etc. Et nous, avec le recoupement de pas mal de centres d'intérêt et... Euh, et euh, un certain nombre d'itérations, on a réussi à avoir des, des coûts d'acquisition intéressants de, de, de leads euh, via ce, ces formulaires Facebook. Donc C'est sort de qui est-ce C'est ouais. est exactement ça. Donc on, a, on a ça, on a réussi à ce que ça marche pas mal. Et, attends, je voulais dire un autre truc, j'avais deux idées. je suis un peu fatigué, donc ah, j'ai un trou. Voilà. Attends, je t'ai coupé. Attends, euh... non, je ta... attends, attends, si, si je ne retrouve pas... Je... Donc ouais, on a réussi via ce billet-là. Et, 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 et qu'est-ce que j'allais te dire Bah écoute, ça va me revenir. LinkedIn, Facebook Facebook là je dire un autre truc Instagram euh, ça marche un petit alors peu alors ça peu va te revenir je pense que ça, ça va mourir, te revenir mais mourir, je,
0: je, vais, je vais juste embrayer donc sur l'intérêt à ce moment là aussi dans votre croissance euh, et de voir aussi mieux cibler certaines typologies d'organisateurs
1: ça t'est revenu Pas, ça m'est revenu pardon c'est est aussi sur Facebook c'est est un, un classique hein, mais qui marche bien pour les clubs de sport amateurs parce qu'ils ont besoin d'équipements de moyens les marques avec lesquelles on était partenaires on a créé avec elles des jeux concours autour de euh, euh, gagne des maillots des ballons des machins pour ton club. À partir du tu fais ce jeu-concours, bah forcément, les gens qui vont venir, c'est quand même des gens qui s'occupent un peu de leur club. Et on peut choper comme ça, tu vois, 1000 leads club <rire> parce qu'ils veulent tous gagner les 5000 euros de, de ballons, maillots, Pour nous, ça marche. Ah oui, donc c'est vraiment, un un... Un... Tu, tu offres une vraie récompense qui ouais. parle. Hein. Ouais, c'est malin, ça. Mm -hmm. malin. Mais derrière, on sait que c'est un responsable de club. On le met quand même dans le cadre de Sport Easy parce que parfois, les marques lui payent aussi l'abonnement Sport Easy. Enfin, je te passe le détail, mais des mécaniques de jeu concours mais intelligentes c'est pas juste euh, de, pas la, de, de la lessive pour, de la voilà, lessive de pour la vos chaisules voilà. excuse <rire> moi ça m'est revenu donc je vais le dire tout de suite avant de réoublier
0: <rire> non mais c'est très bien euh, bah, bah, non mais comme quoi euh, voilà, il y a un épisode que j'ai enregistré euh, avec euh, Elliot Cohen de, de, du collectionniste et il raconte assez bien en fait des stratégies de ciblage qu'il avait adoptées pour aller cib... trouver euh, les personnes qui étaient un petit peu au revenu Intuitivement, c'est pas forcément évident, même si la promesse de, de Google ou de Facebook est de te dire que le ciblage est vraiment parfait, il y a certaines choses, euh, il n'y a pas grand chose qui nous permette d'avoir cette info quand on navigue. Enfin, euh, quand la personne navigue, elle ne va pas forcément laisser cette info. Bon. Donc, euh, je vous invite à écouter cet épisode, c'est l'épisode numéro 4, si vous le souhaitez. Euh, pour revenir à Sporizzi, euh, quand vous êtes sur la partie euh, commerciale, euh, vous, l'objectif, qu'est-ce que c'est? Tu veux dire, que font nos commerciaux, vous, hein Ouais, en fait, non mais comment comment vous avez amorcé la dynamique commerciale Parce ouais. que c'est un changement, vous vous dites au départ c'était une, une appli web et mobile, puis à un moment où tu fais, bon, en fait, je vais prendre des commerciaux. C'est quand même une, une approche nouvelle, euh, et qu'est-ce que, alors, pourquoi ouais. Qu'est-ce que ça a donné Et aujourd'hui,
1: euh, voilà, l'analyse... Alors, euh, t'as raison, parce que tu disais tout à l'heure que quand, quand on s'est connus, l'année vers 2013-2014, on était 4-5 avec que des ingénieurs, et puis toi, t'es venu faire un peu de marketing avec nous, et, 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 euh, et donc, il n'y avait pas du tout de commerciaux. Et d'ailleurs, il n'y a toujours pas de commerciaux, pour euh, la partie que j'appelle gestion d'une équipe. Donc, je suis euh, un entraîneur et des joueurs ou des parents. Ou... Là, c'est un truc, c'est du produit, du marketing. Un... Euh, les gens peuvent aller s'inscrire, télécharger là, puis il n'y a jamais quelqu'un qui les appelle, sauf le support utilisateur s'il si, si, si pose une question. Donc, je veux dire, cette partie-là, qui est freemium, euh, elle n'a euh, pas de commerciaux. On a commencé à créer, à, à recruter les commerciaux et à, et à créer une culture commerciale chez Sporting, hein, ce qui était complètement nouveau, à partir du moment où on a créé cette version club. Donc la version club de Sporty, je le répète, c'est pour tout un club, une association sportive, qui a plusieurs catégories d'âge, et qui n'a pas euh, 20 joueurs. Ça va être, euh, être 20, 30, membres, ouais, 100 membres, 1500 membres, le plus gros club. Euh, euh, ne, ça doit être le football club de Ruey-Malmaison, je crois qu'il a 1600 adhérents. Euh, c'est le plus gros club de foot de France, et, euh, et, et utilise Sporty. Euh, là, cette différent, c'est une version que euh, payante, et donc, déjà, on peut quand même un peu plus calculer euh, combien ça nous rapporte, etc. Euh, et, et nous, en plus, euh, les montants, c'est 3 euros par membre par an. Donc, un club de 200 membres, il paye 600 euros par an. Ça peut paraître petit. Euh, et parfois, on a du mal à les signer. Par contre, on a un taux de churn qui est zéro sur les clubs. Donc, en fait, si on signe un club à 500 euros, ça paraît être que 500 euros, mais en fait, il reste 10 ans. Donc, c'est 5 000 euros. Donc, on s'est dit, bah, là, quand même, en plus, sur cet univers, c'est peut-être pas vrai de toutes les cibles, hein, mais nous, c'est un univers c'est des bénévoles dans les clubs euh, qui, sont, euh, qui ont besoin de réassurance humaine. On s'est dit qu'il faut quelqu'un qui les appelle, qui leur explique le truc. Et donc, on a, on a créé cette petite équipe. Alors, au début, c'est une personne dans la team, et puis moi, euh, c'est Guillaume, que, 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 que tu connais, euh, euh, qui s'est mis un peu là-dessus. On s'est dit, bah, en fait, ce qu'on va faire, euh, euh, en fait, pardon aussi, mais pourquoi on a créé la version de club Parce que les utilisateurs nous l'ont demandé. Ils ont dit l'équipe des moins de 12, des féminines et des vétérans, utilise Spore Il y a trois équipes de notre club qui utilisent Spore Faites-nous une version pour tout le club. C'est pas que ça a été moment. Donc, On l'a fait. Et le premier truc qu'on fait ces commerciaux, c'est d'aller justement euh, bah, appeler un peu nos, nos, nos utilisateurs euh, qui très clairement, soit qui avaient plusieurs équipes du même club, soit qui utilisaient Sporty pour une équipe, mais qui étaient clairement dans un club plus grand. Donc, ils ont commencé à, à, à appeler ces gens-là. Et puis après, on a commencé à faire bah, en fait, de, de, bah, du marketing, du SEO, de la pub en ligne, des landing pages, etc., spécifiquement sur cette offre pour créer du lead. Euh, et puis euh, il y a eu du bouche à oreille qui a commencé à se faire entre clubs c'était entre, entre équipes, ça a commencé à se faire entre clubs Mais si on, Mais... Si on reste sur
0: les commerciaux euh, ouais. et
1: le, le, comment ils ont euh, voilà, qu qu'est-ce
0: qu que ça a pu changer dans la, dans la relation avec les clubs comment vous avez euh, euh,
1: voilà, est-ce que ça, ça, ça a converti des choses que vous n'auriez jamais eues ouais ouais en fait euh, ça a été essentiel parce que je pense que la, la, la version euh, club n'aurait pas marché sans ces commerciaux du tout et en fait, euh, pour être très clair, ça a doublé nos revenus. cest aujourd'hui, mais, mais c'est même plus en fait, parce qu'aujourd'hui, dans nos revenus, je, je mets à part la partie commerciale avec les marques, parce que je pense à un autre sujet, mais euh, je veux dire avec Adidas et avec Puma ou avec Tashkaki, mais sur cette partie monétisation, il y a des abonnements des équipes et des clubs, aujourd'hui, c'est plus même du, un peu plus, je crois que c'est un bon 60% sur les revenus clubs. Et euh, et pour ça, les commerciaux étaient essentiels, et ce qu'ils ont changé, c'est que, bah, en fait, il y, y, a, y a toujours ces problématiques d'acquisition de leads, parce que c'est des équipes qui utilisent Sport Easy ou parce qu'elles créent directement un club ou je sais pas quoi. Mais en fait, derrière, on a créé quelque chose où il y avait, ok, c'est un lead club. Il faut forcément que je te rappelle. Donc déjà, on a demandé de mettre le numéro de téléphone. Euh, voire même, maintenant, il y a un bouton où, plutôt que de dire inscrit ton club, et on est en train de faire de l'AB testing là-dessus en ce moment. C'est prends rendez-vous pour une démo. Parce que on s'est rendu compte que les commerciaux, ils leur parlaient quand ils faisaient une démo en, en visio avec leur écran interposé de ce que faisait Sportizy à un club. Et bah, ils signaient un club sur deux. De façon générale, on signe un lead sur quatre. Okay. Et quand on fait une démo, on sait qu'on signe un lead sur deux. Donc, il y a une transformation de notre mentalité, encore en ce moment, hein, pour se dire, bah tiens, euh, en fait, peut-être que le gros bouton à mettre sur la page Sporizy Club, c'est peut-être pas inscrire mon club. Peut-être que c'est prendre rendez-vous pour une démo. Ah, mais non, peut-être que non, en fait, il veut pas tout de suite prendre rendez-vous pour une démo, peut-être qu'il veut d'abord découvrir. Sporizy, un petit peu avant. Peut-être c'est demander à être rappelé. Enfin, Il y a eu une mécanique d'acquisition. De... Un lead, c'est plus pareil qu'avant. Avant, avant c'était... Euh, je ne sais pas, je, je m'inscris, puis je vis ma vie, euh, j'ai du marketing automation, je relance le, le, le créateur d'équipe, il active son équipe, blablabla. Là, le but, ça va être que mon commercial puisse lui faire une démo. Parce que je sais que derrière, il va trouver ça génial. Et, et donc, euh, Je ne sais pas du coup si ça répond plus à ta question. Oui, alors ça,
0: ça cet aspect-là, euh, si je comprends bien, c'est que les commerciaux vont vous permettre d'une part d'avoir euh, un meilleur... enfin voilà, de toucher vraiment les gens que vous voulez, là où le digital ne le fait pas, oui. premièrement. Deuxième niveau c'est en fait de, de faire une meilleure conversion, d'améliorer le taux de conversion, puisqu'il y a une interaction euh, humaine euh, qui rend, un, euh, la compréhension de la personne en face de toi qui est meilleure, euh, potentiellement une meilleure adoption du produit, utilisation, et donc euh, une monétisation qui est sans doute plus probable. Donc je, de ce que j'entends, c'est vrai que le, le, le commercial va venir à enrichir euh, finalement
1: l'activation, la, enfin, euh, ah bah, carrément. Euh, dans, dans le produit et, et en plus juste tu précises que, alors avant c'était le commercial qui faisait ça maintenant on a séparé en commerciaux d'une part account manager d'autre part mais euh, il va vraiment euh, avant donc, tout se faisait tout seul euh, directement sur ton app sur un club t'as pas que l'app mobile as comme le côté j'ai un tableau Excel avec mes adhérents je vais l'applauder etc et nous nos, nos account managers avant je te dis c'était commerciaux maintenant c'est account ils vont vraiment appeler le club ils vont dire envoie moi ton tableau Excel je vais le faire avec toi je vais t'aider on s'assure vraiment qu'on onboard le club à fond et ça ça implique que bah, derrière on va avoir vraiment 250 utilisateurs actifs c'est à dire tous les membres du club et qu'il ne churnera jamais et en fait c'est vachement important parce que c'est bien beau de faire l'acquisition d'un lead club mais si en fait il ne paye pas ou il paye un an au lieu de 10 bah, c'est pas la même chose quoi. et ça ça a transformé la boîte parce qu'aujourd'hui on a des commerciaux de the manager qui sont euh, peut-être une petite moitié de la boîte euh, alors que toi, tu as connu une époque où il n'y avait que tech-produits, enfin, il n'y avait même pas, ce... Il y avait pas tout ce truc-là. Mais... Vous étiez une vraie start-up. <rire>
0: non, je, 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 je vous invite, euh, pour les auditeurs, euh, à regarder sur mon site, euh, j'ai un article que j'ai fait sur AB Testi, euh, et en fait, euh, c'est vraiment un modèle d'acquisition dans lequel les commerciaux ou ce qu'ils appellent les customer success, enfin les customer managers, ont, ont permis... À la boîte de, 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 de décoller. Enfin, vraiment, c'est un élément extrêmement différenciant euh, pour que les premiers, premiers utilisateurs ils utilisent correctement l'outil. S'ils l'utilisent correctement, ils payent ils restent. Et ils en parlent. Et en fait, c'est ce mécanisme qui est très fort. Donc, je vous invite à lire l'article pour, euh, voilà, pour voir les, une histoire euh, qui, qui est vraiment euh, axée autour de ça. Euh, Nizar, j'ai une question autour de, cette, euh, enfin, autour de ça sur les commerciaux. Est-ce que si c'était à refaire, tu prendrais un commercial, tu aurais voulu avoir un commercial dès le
1: début Bonne question. Le, le... Si c'était à refaire, j'aurais euh, pris, en tout cas dès le début, plus de ressources... Euh... Ouais, de, 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 j'aurais ouais, pris des, 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 plus de ressources sur le marketing l'acquisition c'est sûr plus tôt je pense et euh, peut-être du coup une forme de commercial mais à la limite tant qu'il n'y avait pas l'offre club je pense c'était peut-être pas si pertinent que ça ou alors on l'a fait nous-mêmes au tout début c'est-à-dire quelque part quand je te dis qu'on appelait l'équipe une par équipe, une, une, équipe, une barule, on était une sorte de commercial mais j'ai pas tant de regrets euh, euh, j'aurais fait un peu moins de features peut-être et pris euh, plus de ressources de, sur de la réflexion euh, marketing tu vois euh, sur les commerciaux on l'a peut-être fait un, un tout petit peu en retard mais je pense que c'était normal que ça vienne avec l'offre Sport Easy Club et en plus on a créé après cette offre auprès des marques où là il fallait aussi des commerciaux pour aller les démarcher mais ce qui est sûr c'est que euh, une culture commerciale dans une entreprise ça se crée pas euh, comme ça euh, tu l'as dit je suis ingénieur même si j'aime bien communiquer je pense que je pitch pas trop mal ma boîte mais je suis pas spécialement euh, commercial et, 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 et ça a été aussi euh, c'est pas, tu prends un commercial et pouf, tu sais faire du commercial. Aujourd'hui, euh, et, et notamment euh, grâce à ce qu'a mis en place Guillaume Puy, ce qu'ont mis, euh, qu mis en place Harold et Andy qui sont à la direction commerciale de ce ça, ça nous a vachement aidé. Peut-être qu'on aurait dû les prendre un petit peu plus tôt, ils sont arrivés en 2018, peut-être qu'on aurait dû les mettre dès euh, 2017, tu vois. Mais en tout cas, ce que tu racontes un peu sur ABT Testi et ce que j'ai raconté juste avant, c'est très très vrai et, euh, selon vos business en tout cas, le fait d'avoir une vraie équipe avec Customer Success, donc les account managers et support utilisateurs, et de commerciaux, bah ça change la donne quoi. Nous, ça a clairement permis de voilà d'acquérir, d'activer tous ces clubs qui en plus payent et qui en plus sont une partie du marché très importante pour, pour nous. Donc euh, voilà, j'aurais fait plein de choses différemment et sans doute des, du marketing plutôt, du commercial un peu plus tôt. Et aujourd'hui, l'équipe est vraiment canon. Euh,
0: Est-ce que tu est... aurais lancé la feature covoiturage plus tôt C'est le serpent
1: de merde pas parodie. Euh, non mais on, on se fait plein de lubies. Euh. Ça, ça c'est. C'est clair et net qu'on a voulu faire trop de features trop tôt. Heureusement, il y a quand même le fameux oui-non et, et l'essentiel, donc euh, c'est cool. Mm. Mais on a on a sans doute fait plein de bêtises dans la priorisation, mais j'imagine comme tous les gens qui montent des boîtes et voilà. Euh, ouais. <rire> le winon, oui, le win/non oui, pour pour finir là sur cette partie-là,
0: euh, c'est quelque chose que vous avez de retravaillé, simplifié, amélioré enfin, est ce que vous avez fait des choses pour le oui-non, justement
1: on a beaucoup itéré les premières années, ouais, parce que est pas si ça paraît tout bête de dire oui, non, parce que peut-être les gens qui nous ah écoutent ne ouais. voient pas le truc, mais il est-ce que c'est en fait euh, quelques jours avant le match, une notification euh, automatique qui peut venir, du coup c'est envoyé à tout le monde, euh, et donc les gens répondent, mais du coup on met une limite à 10 joueurs et à une liste d'attente, <rire> est-ce que c'est non, je suis dans une équipe plus sérieuse, donc le coach choisit manuellement X joueurs, et eux ils doivent répondre, et s'ils sont pas là, il en convoque d'autres, est-ce que euh, c'est une notification qui part par email ou par push mobile maintenant qu'on a des applications mobiles Donc ce truc qui paraît SMS. tout bête du winon, il y a un million de trucs. Donc en réalité, on a énormément itéré entre ouais. euh, je dirais 2012 et 2017 presque. Il se trouve que sur les deux trois dernières années, euh, le truc tourne un peu tel quel et il euh, euh, y a. Enfin, il voilà, y a... Vous avez et, eu et... des
0: retours positifs sur l'évolution de ce winon typiquement, enfin de ces features supplémentaires dans cette feature.
1: Ouais, bah, euh, euh, déjà, de fait, euh, le fait d'avoir rendu hyper euh, fluide, simple sur mobile, etc., euh, sans forcément avoir eu de retour, euh, c'est hyper utilisé sur mobile, donc on sait que c'est utile. Et euh, si, bah, tu vois, récemment, euh, on, on a reçu un, un retour utilisateur qui, que je ne vais pas te le dire en entier, mais euh, qui était euh, hyper sympa, parce que c'est quelqu'un qui était là autour Il fait
0: 8 pages. <rire> c'est ça,
1: il fait pages. Non, non, mais euh, euh, en fait, c'était... Euh, extrêmement sympa parce que c'est quelqu'un qui, qui utilise... Euh, Utilise SporeZ depuis le tout tout début. Et euh... attends, je retrouve tout. Voilà, je suis utilisateur avec mon équipe de SporeZ depuis 2013 et je voulais juste vous dire bravo, j'ai pu assister à l'évolution de la plateforme, machin, machin, machin. Et il nous a fait tout un blabla en, en expliquant que c'est incroyable, ça avait évolué, avec que ça Enfin bref, on a trouvé ça hyper ultra sympa. Donc, euh... ouais, ouais, les gens sont contents et, euh... et, et si je ne me trompe pas, tu as été toi-même utilisateur, ou en tout cas, tu as vu l'évolution le, 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 la, la, du produit. Il y a un moment, tu sentais que ça stagnait un peu, et je me souviens qu'il m'avait fait un tour en disant à là, je sens que vous avez vraiment bien revu les applis mobiles. Et effectivement, on a, on, a, on a beaucoup travaillé, lui, les applis mobiles, pour, pour se remettre à niveau, quoi. Parce que en 2000, on ne le fait pas.
0: En fait, quand tu es extérieur, ce que tu vois un peu plus, c'est aussi les, les features clés, et bah, du coup, indirectement, le, le, les, les typologies de persona que tu vas adresser. Donc, est-ce que tu es plus dans du, une application qui est plus communautaire euh, B2C ou bien euh, un peu plus B2B à l'attention des entraîneurs où vous êtes quasiment pr presque un CRM d'entraîneur, tu vois. C'est ça que je, je vois, moi, de l'extérieur un petit peu. Ouais, c'est côté un, un peu club, justement. Le, on voilà, est passé est... effectivement
1: d'une applique pote qui dit oui non voilà. à un genre de CRM ERP de club effectivement ouais. un logiciel tout en un pour les associations sportives, etc. Et donc, ça, effectivement, ça, ça, ça a conduit à pas mal d'évolution bien sûr
0: mais avec l'importance du début pour aussi créer cette sympathie, ces power users, euh, ouais. cette, cette, cette viralité dont tu as parlé. Euh, on, a, on a couvert beaucoup de choses de façon exhaustive et pas toujours structurée. Euh, pour finir, je voudrais que tu me parles du, du rebranding que vous avez fait récemment. Ouais. Euh, moi, je trouve que c'est un, un sacré succès. Enfin, je, en tout cas, je, je trouve que le, le, les visuels, le nouveau logo, les couleurs sont plutôt sympas. Est-ce que tu pourrais... alors? Euh, on va faire là, chronologiquement. Racontez avez...
1: enfin, pourquoi vous avez voulu changer, qu'est-ce que vous avez fait pour changer et les bénéfices. Mais bien sûr. Euh... Alors, c'est marrant parce que pour vraiment ceux, ceux qui sont encore là euh, à la fin de ce, ce podcast, qui ont bien tout écouter, qui sont intéressés par l'histoire de Easy, euh, et il y a, un, y a un, un article sur notre blog, blog.sporizy.net, qui s'appelle « Découvrez le nouveau Sporizy », où, euh, où j'explique un peu l'histoire le, 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 de ce e-branding c'est plutôt sympa. Et en deux mots, le truc, c'est que, bah déjà, on avait assez peu fait évoluer euh, la marque, le logo, l'esthétique le, le, de tout ça. On n'avait jamais vraiment travaillé un branding, en fait. Hein. On avait fait, je crois, un logo au début avec un graphiste, et puis voilà, quoi. On n'avait jamais vraiment. Un quoi. renard,
0: il y avait un renard. Et avant, oui. bon, il y avait
1: un renard. Ouais, Jusqu'à l'opération. Je à voulais parler du renard
0: dans cet épisode, hein, quand même.
1: Jusqu'à, en effet, l'opération Kill the Goupil, qui, qui a permis de tuer sur toutes nos pages. Sauf parfois, il y a des erreurs 500 où on retrouve ce renard qui était totalement absurde, qui était un peu mascotte complexe, mais je ne sais pas pourquoi on l'a fait, je ne sais toujours pas. Bref, on avait, on avait vraiment, euh, à part cette anecdote de mascotte, on avait un, un logo sportif qui était pas mal, hein, mais bon, on avait vraiment, vraiment réfléchi au truc. Et, 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 et on, a, on a réfléchi vraiment à, à ce moment-là, à se dire, euh, à se dire bah, on ne dégage quand même pas une image spécialement incroyable, en tout cas, on ne l'a jamais travaillé. Est-ce que ce ne serait pas vraiment euh, l'occasion de... de, de retravailler l'identité, enfin il y avait plusieurs objectifs, il y avait homogénéiser tous nos supports, c'est-à-dire notre site internet, euh, ensuite l'appli web, les applis mobiles, ils n'avaient pas tout à fait la même tête, etc. Euh, donc ça c'était un, un, un enjeu basique, mais c'était aussi euh, avoir une image de marque plus forte et, et dont les gens puissent se souvenir et qui soit aussi en lien, non pas qu'avec, euh, c'est pas qu'une petite refonte graphique, c'est aussi comment on réfléchit, c'est quoi la marque Sporey, c'est quoi vraiment notre mission et euh, comme j'explique dans l'article, il y a, y a plein de gens qui, qui, qui nous voyaient encore. Bah, tu l'as résumé juste avant. C'est sur Sportiz, c'est l'appli qui fait oui/non, c'est ça Non, Sportiz, c'est beaucoup plus qu'une appli qui fait oui/non. C'est bah, oui en fait euh, euh, l'appli qui, qui permet à tous ceux qui font le, le sport amateur de passer moins de temps à résoudre des problèmes, plus de temps à vivre leur passion. C'est tout un tas de bénéval, de passionnés de, de gens qui perdent du temps sur des conneries et on veut leur, leur permettre de faire plein de choses en fait. Mais c'est pas que dire oui/non. En fait, c'est simplifier la gestion administrative de leur club. Euh, euh, la communication pour les entraîneurs, mais peut-être aussi aller chercher de nouveaux sponsors, enfin, leur permettre via l'outil digital de passer du temps sur l'essentiel, c'est-à-dire leur sport et leur communauté. Et donc, autour de ces réflexions sur c'est quoi notre mission, à quoi on sert, et en plus, on a une image un peu bof et des supports un peu hétéroclites, on a entamé une série de, de workshops avec tous les gens de la boîte, ça a été a a animé par quelqu'un extérieur qui nous a aidé, qui s'appelle Michel Gottlieb, mais on n'a pas euh, pris une boîte de com qui a fait notre branding, c'était pas ça l'idée, c'était plutôt on parle de pas mal de ces thématiques, on, on se replonge dans, dans, dans ce qu'on veut faire pour nos utilisateurs qui ont espoir dit à quoi on sert, et on parlait quand même, on a quand même pris bien sûr un, un, un designer euh, euh, extérieur euh, et un concepteur rédacteur extérieur pour trouver aussi une tagline, écrire un manifesto, etc. C'est important d'avoir quelqu'un d'extérieur. On a, on a une, une head of design, Julie, dans l'équipe qui, qui est exceptionnelle et qu'on adore, euh, mais c'est vrai qu'elle a beaucoup beaucoup de boulot sur le produit et donc on s'est dit c'est pas mal aussi de prendre quelqu'un qui a fait d'autres marques et qui est, qui est moins produit et app et plus branding et donc et extérieur et, et la,
0: la personne qui vous a fait travailler sur euh, du coup vos valeurs tout ça qui vous a été challengé il en est ressorti en quelques mots hein. qu'est-ce qu qu'est-ce qu qui a pu ressortir et qui, qui du coup se transpose en nouveau design
1: et ben il y a il y a euh, alors euh, euh, comment dire il y a <rire> d'abord on a réécrit la mission etc ça a permis, euh, ça a permis de, de, conduire, en fait, une tagline qu'on aime bien. Et moi, j'étais un peu, on s'en fout de la tagline, etc. En fait, c'est un truc assez cool parce que, en même temps, elle est, elle est très courte. En même temps, elle résume vraiment bien notre mission. En même temps, elle est rigolote. Donc, c'est No Pain, More Game. C'est un peu un, un jeu sur le No Pain, No Game, mais c'est, donc, euh, fini les problèmes, place au jeu, quoi. No Pain, More Game. C'est ça, Sport dit. ça la résume. Et en plus, il y a un côté un peu, un peu cool et international. Et ensuite, sur la partie, effectivement, vraiment graphique, euh, on, on s'est dit qu'effectivement, fallait qu'on, qui est toujours ce côté euh, digital, moderne et tout, euh, très lié au sport, euh, mais en même temps qui fasse un peu plus pro. Et du coup, on a, on a a le, le, le designer extérieur a commencé à travailler sur les, les chiffres dans le sport, parce qu'il y a des chiffres partout, il y a des stats, il y a des scores, etc. Et puis, il a eu cette idée rigolote de prendre le 2 et le 3, si tu les retournes, ça fait un S et un E comme sport. Oui. Et, euh, et donc, c'est vraiment partie de ça. Euh, et... Euh, et on a ensuite donné des nouvelles couleurs, notamment un, un vert très électrique qui permettait en même temps de rappeler les terrains de sport, et beaucoup de terrains qui sont verts, mais sans faire un vert un peu dégueu, donc il l'a rendu un, un peu plus électrique, digital, un truc qui marche bien sur les... Et donc, on a essayé de créer un univers... Gra... Et, et, et en plus de tout ça, plein de petits... Euh, comment dire, de petits euh, pour, pour montrer aussi qu'on apporte du pro à l'amateur, parce que c'est un peu son fait, donc on apporte des outils pro pour sortir, on a aussi... Euh, et, et, du, et du digital, quoi, aussi, donc on, on, a, on a créé ce logo 23, mais aussi plein de patterns, de motifs qui sont un peu en filigrane maintenant sur toutes nos pages avec euh, des choses qui rappellent le sport donc des lignes de terrain des, etc mais euh, très fin euh, très pro très aligné quoi qui un peu carré donc il y a un univers qui essaye de, de quoi de refléter ce qu'on fait quoi bon après il y a toujours une part juste de créatif, d'inspiration de, créative, de, de, de voilà, tu crées un logo est-ce que tu aimes bien et, et puis voilà quoi. non mais c'est c'est je trouve c'est très moi je trouve ça très réussi
0: et, et les bénéfices
1: aujourd'hui vous les mesurez et ben les bénéfices ce qui est sûr c'est que ça a permis déjà de de refaire tous nos sites internet sportive.net et de revoir toute l'interface des apps donc de toute façon déjà en repassant sur tout, on les a rendus beaucoup plus beaux et beaucoup plus cohérents, comme je dit, on a des trucs qui se... Et ça, on le ressent, on a eu des retours dessus, et puis, voilà, on sait que... On sait qu'on a des... Voilà, on a des super notes sur les stores, on sait qu'il y a quand même plus d'adhésion à cette interface, etc. C'est dur de savoir est-ce qu'un utilisateur aime bien ou aime pas, ou aime plus qu'avant, ton interface. On a l'impression d'avoir eu des retours positifs. Alors que parfois, quand tu changes, les gens sont perdus, ils disent « j'aimais mieux avant », etc ça bizarrement, on a... enfin pas bizarrement. En fait, nous on l'a pas trop eu, donc on pense que ce qui est plutôt positif, hein, parce que souvent euh, tu veux faire mieux mais ton utilisateur est, est pas content. Et surtout, surtout euh, là c'est un peu comme pour les RP tout à l'heure, ça nous ça nous a vachement professionnalisé. Euh, moi je sais que je, je, je devais faire une levée de fonds début 2020, il y a eu le Covid donc j'ai fait une pause qui a fait début 2020, 2021. Entre les deux il y a eu le rebranding, j'avais pas l'impression de présenter la même boîte. Et j'étais vachement plus fier d'aller voir un investisseur pour lui dire coucou moi je veux 5 millions d'euros. J'étais plus content d'avoir le beau site, le super logo. Euh, le... Le, les éléments de langage très clairs sur la mission, le manifesto, la tagline et tout en interne aussi, les gens ça a permis d'aligner tout le monde et je pense que tout le monde te pitcherait SporeZ de la même manière aujourd'hui euh, on a créé sur sur Notion tous les éléments de langage sur -E enfin donc ça a permis plein de choses en interne par rapport à, à, à l'écosystème autour de nous et puis je pense quand même aux utilisateurs parce que l'app elle, elle est beaucoup, beaucoup plus belle et, et du coup je salue de nouveau l'équipe euh, notamment Julie sur le design, mais l'équipe produit, l'Enaïc et Tech, avec Karl et toute l'équipe de dev, euh, euh, Eslinio qui se reconnaîtra, Arthur, euh, ouais. ah, je vais en oublier, ils vont, ils vont, ils vont être chez Julien, euh, j'espère que j'oublie n'oublie personne, euh, parce qu'en fait, c'est pas le tout de faire un, un, un joli branding, derrière, il faut le déployer. Et en fait, le déployer, c'est-à-dire que tu changes tout tes fronts, plein de trucs, et c'est ça en temps, c'est ce qui a pris le plus de temps. Donc... Euh, donc euh, Ouais, mais en en
0: en tout cas cette tagline, je trouve qu'elle est elle est elle est très juste, no pain more game. et surtout, en fait, quand je vous avec le, le fait, enfin comme je vous connais depuis longtemps, enfin depuis 2000, depuis le début, euh, c'est marrant parce qu'elle elle est complètement en en continuité avec euh, avant, euh, mais elle est plus épurée, plus moderne, euh, plus incisive, euh, voilà. Et c'est ça reflète bien euh, des choses que je remarque moi dans l'évolution aussi de Sport Easy, et euh, et c'est hyper euh, hyper intéressant. Euh, bon, je pense que je pense qu'on a on a couvert pas mal de choses. Euh, tu salueras euh Karl, Guillaume et les équipes euh bien de sûr. Sporty. Euh, vous êtes vous êtes toujours en face du parc des Princes Complètement dans le stade Jean-Bouin. Exactement, j'y suis là. là. Toute, la, toute la journée ils peuvent Ah, tu, il est en face de toi. Le parc, parc
1: il est juste derrière.
0: Ouais. très bien. Euh, donc je, encore une fois, je te remercie Nizar d'avoir euh, d'avoir participé. Pour bon, moi, c'était hyper important. J'ai l'impression de, de boucler la boucle puisque euh, voilà, c'était c'était euh, c'était voilà les, les, mes débuts dans le digital et du coup, j'avais vraiment envie qu'on fasse cet épisode ensemble. En plus, on a raconté plein de choses qui sont qui sont, je pense, vraiment passionnantes pour euh, pour des outils, pour des entrepreneurs euh, qui sont qui passent par là, qui qui vont passer par là. Voilà. Donc, donc euh, merci beaucoup Nizar.
1: Merci à toi Mathieu, c'était un plaisir et, et merci d'avoir. Euh, on a un peu lancé ensemble l'acquisition chez sporty et tout, donc c'est très sympa de faire un ouais. podcast avec toi. Et... Et désolé si j'étais un peu embrouillé parfois, parce que comme tu sais, j'ai une, une petite fille de un mois, et je suis un peu fatigué.
0: Voilà, le jeune papa qui... Et, et je sais que toi, attends ta deuxième, et... donc pas euh, enfin, la voilà. deuxième enfant. Il faut se préparer, il faut dormir. Moi je... Moi, je prépare. Euh, donc, top. Merci beaucoup, Nizar. Merci à tous d'avoir écouté l'épisode jusque-là, et, et à très bientôt. Salut, Mathieu. Salut, Nizar. Je vous remercie à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si cet échange vous a plu ou fait réfléchir, n'hésitez pas à en parler sur les réseaux sociaux ou à des entrepreneurs autour de vous. Vous pouvez également vous inscrire sur mon site pour être tenu informé de la sortie des épisodes et pour recevoir tout mon contenu. J'espère à très bientôt pour un prochain épisode du Refuge.